1: lenny oder ja. eben <lacht> noch Musik machen. Oder? Ja, das so. habe ich gehört, ja. Ja, da ja, hält man so ein bisschen schon das Vorgeplänker das von einem Podcast. Herzlich willkommen heute bei Auditive Augenblicke. Heute mal mit der indirekten Thema der Fotografie, sondern wir haben hier zwei Jungs, die die Fotografie an den Start gebracht haben über ein Magazin. Das sogenannte Swan Magazine, aber dazu kommen wir gleich noch genauer. Was das für eine Folge heute ist, das ähm, kann ich noch gar nicht so richtig ähm, jetzt betiteln mit der Folgenummer. Vielleicht gibt es noch was davor, aber wir haben heute einen Tag und möchten da diesen Tag einfach ein bisschen verblühen und ähm, dem Ganzen eine Wertigkeit geben. Aber darauf, äh, darauf kommen wir erst zum Schluss. Vorstellen darf ich heute die zwei, ähm, zwei Gründer von dem sogenannten Swan Magazine. Es gibt noch einen dritten. Das Witzige ist dabei, ein Österreicher, der in der Schweiz lebt, ein, ähm, ein Deutscher, der in, in Zürich lebt und ein Deutscher, der hier in Köln ähm, wohnt. Und ähm, die drei kamen irgendwie zusammen und haben dann dieses tolle Magazin, äh, was sehr hochwertig ist und das Thema Schwarz-Weiß dementsprechend an ähm, den Start gebracht hat, äh, einer Fine Art äh, äh, printing und ähm, das wollen wir jetzt so ein bisschen erfahren, mal zu hören, wie kam es dazu, wie habt ihr euch kennengelernt. Und dazu darf ich erstmal, erstmal den Thomas begrüßen aus Köln. Ja, guten Morgen, Mark. Guten Morgen. Guten und Morgen, liebe Zuhörer. Äh, guten Morgen, genau. Und, alle, ja, und den Marco, ähm, der extra angereist ist, aus äh, Zürich, gestern über Köln gereist und äh, sind heute pünktlich, haben uns heute getroffen. Und Marco, erstmal vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Und ähm, Marco äh, Kressler ist ja auch kein Unbekannter und äh, in der Fotografie. Und ähm, ja, erstmal Hallo. Hallo, freut mich, dass ich da bin. Ja, kannst du ein bisschen auch den Österreich und da raushängen lassen. Ja, ne? muss ich nur Grüezi sagen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Also Servus. Servus ist gut. Ich müsste ja wieder um den <kühne> Gute sagen, ne? So als ähm, Frankfurter. Und ähm, ja, wir kommen heute zusammen, um diesmal kein Fotografen an sich vorzustellen. Indirekt sind sie natürlich Fotografen, aber heute geht es mal um das Magazin an sich. So, was ist denn das Sworn Magazin? Wie kann man das jetzt so, so präsentieren? so ja. Mit Worten, nicht mit Bildern. Ja,
2: auch mal ohne Bilder, ja. Also, das Sworn Magazin ist, ist ein Feinart-Magazin, das wir eigentlich gegründet haben um Bildern mal Platz zu geben und Raum zu geben. Ist, wir als Fotografen kannten das aus eigener Erfahrung und ich, ich kenne das auch aus ganz vielen, von ganz vielen Fotografen, mit denen ich immer wieder gesprochen habe, dass man sich so viel Aufwand macht, man eine Location irgendwo herholt und, und ein tolles Model bucht und sich wirklich viel Gedanken macht darüber und viel Arbeit investiert in gute Bilder die dann schießt mit einem Equipment, das schnell mal ein paar Tausend Euro wert ist und am Schluss hat man die Bilder auf Instagram auf einem kleinen Handy mhm. und die Leute schauen das mal kurz an, das gibt einen Bruchteil von einer Sekunde, dann gibt es vielleicht ein Herzchen, wenn man Glück hat und das war's. Ja. Und ganz viele Fotografen, und da gehören auch wir dazu, haben irgendwann einfach äh, auch gefunden, dass das nicht, das ist nicht wirklich der Grund warum ich, warum ich mich als Fotograf wirklich positionieren möchte, warum ich Bilder machen möchte. Ähm, gedruckte Bilder sind ganz etwas anderes. Und das sieht eigentlich fast jeder Fotograf so. Also ich kenne eigentlich keinen, der das nicht so sieht. Gedruckt ist einfach nochmal ganz was anderes. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir wollen zum einen eine Plattform bieten für Fotografen, die ähm, vielleicht nicht mal so bekannt sind, aber tolle, schöne Bilder machen, schöne Kunst machen. Mhm. Dann war natürlich die Vision, dass wir auch Fotografen mit ins Boot kriegen, die sehr bekannt sind und die auch vorstellen können dort. Und unser... Gedanke war natürlich auch, dass wir Interviews dazu machen, also wir zeigen nicht einfach nur Bilder von den Fotografen oder Bildstrecken, sondern wir wollen den Menschen hinter den Bildern vorstellen. Meistens ist es ja so, und das kenne ich selbst, der Fotograf steht ja lieber hinter der Kamera als vor der Kamera und dadurch ist man einfach automatisch in der Position, dass man sich selbst nicht so wahnsinnig nach außen positioniert. Und man sieht dann die Bilder und man kann auch viel in die Bilder interpretieren, es ist auch sehr interessante Kunst, was da entsteht. Aber oftmal weiß man eigentlich praktisch nichts über den Menschen, der die Bilder macht, über den Fotografen, über den Künstler. Ja. Und ähm, wir wollten das mal auf den Nenner bringen und haben uns gesagt, wir wollen interessante Interviews machen mit ganz interessanten Menschen, weil sehr oft hinter diesen tollen Bildern eben sehr interessante Persönlichkeiten stecken und wollten da mal viel mehr Licht hineinbringen, in das Ganze. Und das haben wir dann verpackt in ein Magazin, das jetzt in jeder Ausgabe fünf, Künstler vorstellt. Es
1: mhm. sind immer fünf Künstler? Ja, sind immer okay. fünf Künstler. Okay. Wobei
2: Künstler, jetzt sage ich mal ein bisschen dehnbarer Begriff ist für uns, weil wir in jedem Jahr bisher, sind ja erst zwei Jahre, aber in jedem Jahr haben wir einmal auch ein Model als Künstlerin vorgestellt, mhm. wo natürlich dann die Bilder von anderen Fotografen sind. Mhm. Aber es geht uns darum, dass es immer Fotografie verwandt ist und immer um People-Fotografie geht und es geht auch immer um Schwarz-Weiß-Fotografie.
1: Okay. Das heißt, die Auswahl der fünf Künstler kommt von euch. Das, ihr sucht oder gibt es auch einen Bewerber?
2: Ja, das passiert beides. Also okay. wir haben zum größten Teil haben wir, gehen wir selbst auf die Suche und überlegen, wen wollen wir im Magazin mhm. haben. Mhm. Wir bekommen aber sehr viele Bewerbungen fürs Magazin und wir hatten auch schon einige der Bewerber letztlich im Magazin drin. Also wir okay. haben jetzt in der kommenden Ausgabe haben wir. Bewerber, also die Leute, die sich bei uns beworben haben, die ja. eigentlich als Abonnenten mit am Start waren ja. und sie sich dann beworben haben als Künstler. Wir hatten auch in, einer, in vergangenen Ausgaben schon Künstler drin, die sich klassisch bei uns beworben
1: haben. Ja, perfekt. Und die Besonderheit, ähm, Thomas, bei euch heißt Text und ähm, Bildbeschreibung, aber kein, keine Werbung.
0: Ja, also wenn man die DNA des Magazins anschaut, dann ähm, lohnt es sich vielleicht ganz kurz nochmal zurückzugehen in die, in die Konzeptionsphase rein. Wir haben halt gesagt, noch ein Fotomagazin äh, braucht es nicht da draußen. Ja. Gibt es genügend. Wie kann man sich also unterscheiden? Und wir haben uns eigentlich definiert darüber, äh, dass wir gesagt haben, was wir nicht machen. Ja. Also wir haben nicht gesagt, was wir reinbringen wollen, sondern erstmal ausgeschlossen. Sehr gut. Ja, und so ist zum Beispiel eine der ganz zentralen Fragen war, wir haben Farbe ausgeschlossen. Mhm. Wir haben uns also ganz bewusst für Schwarz-Weiß entschieden, weil eigentlich alle Fotomagazine äh, bunt sind. Ja. Und wir wollten da ein klares Statement in eine Richtung abgeben. Wir haben auch gesagt, viele Fotomagazine sind sehr voll mit Werbung. Manche haben 50% Werbeanteil. Ja. Und wieder eine
1: neue Kamera und wieder ein neues Objektiv. Genau, da komme
0: ich jetzt als nächsten Punkt drauf, ja. aber wir haben halt gesagt, wir möchten gerne ein Magazin machen, was irgendwo in die Mitte zwischen einem hochwertigen Bildband passt und zwischen, ich sage mal, dem klassischen Fotomagazin positioniert sein könnte und damit einfach Besonderheiten beinhalten muss. Mhm. Und deswegen beschäftigen wir uns auch nicht mit Technik. Also es ja. gibt nicht nur keine Anzeige für irgendeine Kamera, sondern ähm, wir geben auch keine EXIF-Daten an, mhm. ja, weil wir sagen, das Magazin, was wir entwickelt haben, ist am Ende ein Kunstmagazin. Mhm. Wenn ich mich mit Kunst beschäftige, dann interessiert nicht, welche Kamera das Bild gemacht hat und dann ist auch Blende ISO Belichtungszeit eigentlich nicht wirklich interessant. Es ja. geht um das Kunstwerk ja. und darüber unterhalten wir uns halt mit unseren äh, Künstlern, wie bestimmte Bilder entstehen, welche Ideen sie hatten, wie sie mhm. darauf gekommen sind, auch welche Irrwege sie manchmal gehen mussten, um ihren eigenen Stil zu finden. Ja. Und das hat unheimlich viel Mehrwert aus unserer Sicht. Das spiegeln auch unsere Leser von den mhm. Reaktionen her wieder, weil es das so am Markt nicht gibt. Ne? Also Da lohnt es sich, glaube ich, nochmal den Vergleich auch zum Bildband ja. aufzumachen, den viele Fotografen auch kaufen, um mhm. Inspiration zu finden. Meistens ist außer dem Vorwort nichts mehr drin. Man ja. kann sich schöne Bilder angucken, aber Hintergründe erfährt man eigentlich nicht. Und das ist das,
1: was das Sworn-Magazin ausmacht. Die Kombination aus Bild und Text. Sehr gut. Seit seid jetzt schon zwei Jahre am dem Start. Dementsprechend habt ihr jetzt sieben Magazine ähm, schon präsentiert. Ein neues, achtes kommt dann. Und das neun ist dann schon das dritte Jahr sogar. Ja. Das heißt... Ähm, jetzt Revue passiert, äh, die zwei Jahre zurück. Ähm, war das eine richtige Entscheidung? Ja, absolut. Ja, ja?
2: Jederzeit ja. wieder.
1: Okay. Es macht irre Spaß. Ja. Ihr habt euch kennengelernt auf einem Workshop von, von Marco selbst, äh, den er gegeben hat und dann genau. ähm, kam auf dich zu, um mal äh, nach Spots zu fragen, ob du ein paar Ideen hast und dann ähm, habt ihr euch ein bisschen ausgetauscht, weil Marco ist ja schon ein bisschen ähm, tiefer eingestiegen in das Thema Magazin okay. und ähm, Du bist ja, ja kein Unerfahrener und, ähm, und wenn man Workshops schon gibt, äh, oder gibt, dann hat man ja auch schon ein bisschen viel fotografisches ähm, Know-how, ja, das man ja, mit reinbringt. Ja. Und, aber kannst du wirklich auch sagen, ähm, sagst du auch jederzeit wieder, dass das äh, immer noch ein Markt ist, den man füllen kann?
2: Absolut. Ich glaube nämlich, dass ich, also ich komme aus der Branche, ich war zehn Jahre Art Director, hatte eine eigene Werbeagentur. Es geht, ist wirklich so, dass ich sagen muss,
1: um, ah, Direktor ja. hört schon richtig geil an, muss. Ah, Direktor. Ja. Hä, oder? Das ist ja, wie so ein Hollywood-Film. Hat, hat ja. einfach geile Begriffe für ja. sich. Ja, Direktor. Ja? Ja, okay, Dass da.
0: das manchmal heißt, morgens um 6 arbeiten ja. und um 2 Uhr immer noch am ja, Rechner sitzen, ja, genau. liest man dann nicht ab. Ja,
2: das sind so Jobs, wo du am Wochenende nach Hause gehst und weißt, du musst am Montag liefern, du hast aber noch keine zündende Idee, also arbeitest du halt am Wochenende. <lacht> so, das passiert dann einfach. Ja, ja aber nee, der Kern von dem Ganzen ist, dass ich dadurch halt aus der ganzen Werbebranche natürlich die Erfahrung hatte mhm. und das für mich äh, technisch gesehen überhaupt kein Problem ist, ein Magazin zu realisieren. Mhm. Ähm, ich hatte dann auch ein eigenes Magazin, das war auch der Auslöser, warum der Thomas dann auch auf mich zugekommen ist wegen diesem Magazin. Und ähm, da war offensichtlich schon die Erfahrung da, geht aber in eine ganz andere Richtung. Also von dem her äh, ähm, kannibalisiert sich das auch nicht. Ja. Aber dadurch haben wir einen sehr, sehr tolles Team aufgestellt, weil wir ganz unterschiedliche Kernkompetenzen haben und die sich extrem gut ergänzen. Mhm. Und so hat sich das super ähm, realisieren lassen. Und ich glaube heute eben immer noch, dass äh, gerade ein Magazin in dem Bereich sehr erfolgreich sein kann, ja. weil wie gesagt am Anfang schon, die, ich finde Fotografen schätzen heute immer noch ein gedrucktes Bild. In vielen Branchen würde ich heute, wenn ich noch in der Branche wäre, einem Kunden nicht empfehlen, in, ein gedrucktes, in eine gedruckte Form zu gehen, weil ich sagen muss, da gibt es viel, viel bessere Wege dafür. Aber wenn es um Fotografie geht, ist es heute immer noch ein Riesenunterschied, ob ich da ein schönes gedrucktes Bild vor mir habe und das schätzen die Fotografen und das sieht man auch letztlich an den Reaktionen, die wir immer wieder haben und auch an Bildbänden, die heute noch gekauft werden und so weiter, dass also in dem spezifischen Segment mhm. der Markt definitiv da ist.
1: Okay, super. Das hat ja auch erst vor kurzem einen, einen Fotografen bei mir gehabt, der ja sein eigenes Magazin äh, ins Leben gerufen hat. Ja. Und das ähm, kommt auch ziemlich gut. Und ich habe es ja eben gerade mal in die Hand halten können. Bitte? Boris. Ja, genau. Äh, Boris Betke, ganz genau. Und, Gute, ähm, ja, Boris, viele Grüße, ganz genau. Machst du gut. Ne? Ja. Hast du, hast du das, das richtige Fingergefühl gehabt ja, und hast es dann umgesetzt. Ähm, man kann es abonnieren und man kann es auch einzeln kaufen. Mhm. Ähm, heißt, kaufen dann über euren Shop oder gibt's auch? Äh, habt ihr schon seit der EMU vertreten in irgendwelchen ähm, so Tabak- und äh, Zeitschriftenläden ähm, oder? Nein, also wir mehr.
0: sind ausschließlich online äh, ja. zu erwerben, haben ja. einen eigenen Shop, ähm, einfach unter unserer URL in mhm. der Hauptnavigation zu finden, ganz einfach, verschiedene Zahlungsarten. Mhm. Ähm, für einen kleinen Verlag, wie wir das am Ende sind, macht der klassische Vertriebsweg über Tankstelle, ja. Kiosk und so weiter am Ende eigentlich keinen Sinn. Genau. Äh, da würden viele wahrscheinlich durchblättern, ähm, aber wenige schlussendlich das Magazin kaufen ja. ähm, und der Streuverlust ist einfach zu hoch. Ja, ja, wir haben eine sehr spitze Zielgruppe, richten uns an ja, am Ende Menschen, die sich für People Fotografie interessieren, also sowohl von der Kunstecke her mhm. als auch von der Fotografenseite her. Ähm, aber das ist, ich sag mal, in der Bevölkerung ein ganz, ganz kleines, schmales äh, Kuchenstück, was halt sehr lecker schmeckt. Ja. Ja. Welcher ist denn das welcher Kuchen? <lacht> <lacht> Schwarzwälder, oder? <lacht> Wahrscheinlich so in die Richtung Sacher jawohl. Ja. Ja. <lacht> Ja, ja, das ist ja auch
1: dunkel, ne?
2: Genau. Nee, wir haben ja, es gibt da schon den ganzen normalen, wir haben eine ESSN beantragt, also es ist ganz offiziell als Magazin gelistet und geführt. Ah, okay. Ja, also das ist schon, äh, sagen wir mal, theoretisch ist die Möglichkeit gegeben, dass es in einem, in einem Kiosk oder irgendwo landet,
1: haben wir aber bewusst nicht positionieren können. Okay. Ja. Wird es auch in anderen Sprachen rauskommen oder mal, dass sie dann über den Tellerrand äh, in die Welt streut? Wäre das denkbar? Also, wir haben ja schon Deutsch, Österreichisch und Schweizerisch ja. in einer Ausgabe okay. drin. Ja. Wir sind also schon ja? mehrsprachig. Ist ja schon fast <lacht> Europa, ja? <lacht> <lacht> Nein, also
0: Spaß beiseite. Wir haben langfristig den Plan, auch eine englische Ausgabe mhm. herauszugeben. Wir haben mit der Ausgabe 4 einen ersten Test gemacht um halt andere Länder auch einmal anzusprechen, haben darauf auch ein paar tolle Reaktionen bekommen, okay. um einfach da aus dem Nähkästchen äh, zu plaudern. Wir haben kein wirkliches Vertriebskonzept dahinter gelegt, deswegen ist diese englische Ausgabe heute ähm, nicht die erfolgreichste Edition. Mhm. Die deutsche, das Pendant davon, verkauft sich hervorragend. Ähm, langfristig steht das aber auf unserer Agenda, okay. da uns einfach breiter auch aufzustellen. Ja. Aber ähm, ich glaube ganz wichtig ist, wir sind als relativ Unbekannte in den Markt eingetreten, mussten erstmal ein Brand aufbauen mhm. und äh, du hast ebenso diese zwei Jahre, würden wir das nochmal machen, mhm. äh, wenn wir das heute anschauen. Ähm, haben wir den Eindruck und das kriegen wir auch immer wieder zurückgespiegelt, dass es uns gelungen ist, eine sehr hochwertige Marke in dieser kleinen Nische zu positionieren und das muss man erstmal schaffen, Absolut, ja. bevor man sich an, ich sag mal, zu schnellem, zu großem Wachstum verhebt. Wir alle, also weder wir als Team noch ein Abonnent hat etwas davon, wenn wir jetzt größer, schneller weitermachen und ja. sind dafür übermorgen vom Markt. Ja. Ja, deswegen Wachstum ja, aber zielgerichtet.
1: Mhm. Sehr gut. Aber das im Prinzip ist es oder gibt es äh, Zahlen, die man ähm, schon so verkünden kann, wie viele Magazine ihr auch dann ähm, schon verkaufen konntet oder durch Abonnenten. Ähm, gibt ihr sowas preis? Weil wir ja, reden jetzt also hier von einem Magazin, nicht so ein kleines, äh, dünnes Ding, sondern wir reden hier von knapp 172 Seiten pro Magazin.
0: Knapp. Nee, das ist ja unsere Durchschnittszahl.
1: Durchschnitt. Wir haben äh, mit 128
0: angefangen okay, und haben also. gedacht, wir werden nie dicker. Die okay. Realität hat uns eingeholt. Ja. Bisher unser dickstes Werk ist die Ausgabe 5. Die haben wir deswegen auch Jubiläumsausgabe genannt. Ja. 192 Seiten. Ja, Wahnsinn. Wir wollten dann wieder zurück und haben mal als Guideline die 160 ausgerufen. Ja. Als wir das gesagt haben, wussten wir schon, wir werden es nie wieder schaffen. Ja, okay.
1: Naja, <lacht> ist, ist aber richtig wertig, ja, also vom, vom Papier her. Da habt ihr auch einen guten Druck an der Seite. Ja, gut ausgesucht auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja auch dahingehend wichtig, da hast du dann wahrscheinlich Erfahrung mit reingebracht, dann, dass auch das Bild so rüberkommt, wie es äh, auch ja. sein sollte. Ja. Da, da zählt ja Papier eine ganz große Rolle, der, das Druckverfahren. Mhm. Ähm, Etc. Und äh, ja. da muss man schon ein bisschen Know-how reinbringen, weil äh, da, auch dann, da gehen auch die Kosten an Türstand. klar, rein, ne? ja.
2: Da gehen wir zum Teil auch so weit, dass wir auch schon, auch schon mal ein Bildband von einem Künstler, der dann im Swan magazin drin war, ja. äh, vorliegen hatten und ich mich äh, für die Druckoptimierung seiner Bilder für das Magazin daran orientiert habe, mhm. dass sie hinterher im Magazin auch so erscheinen, wie ja. er sie im Bildband hat, damit es auch qualitativ das ist, was er sich vorstellt. Es ja. ist auch uns ganz wichtig, dass Interview und Bilder letztlich auch dem Künstler, der dann da auch vorgestellt wird, entsprechend seiner Qualitätsvorstellung auch genügen.
1: Ja. Ja, ja habe ich ganz kurz eben gerade also sofort festgestellt. Also da muss ich gar nicht viel gucken, weil das sieht man einfach da. Ich glaube, jeder, der, der gern fotografiert, der, der hat... Jeder hat ganz viele Bücher bei sich im Regal, über Fotografie, über ja. wie mache ich das, wie mache ich jenes, von irgendwelchen anderen Künstlern. Ich habe ja auch ganz am Anfang das One bekommen, ja, vom Hans-Jürgen ähm, als äh, Gastgeschenk äh, sozusagen. Und zwar mit dem lecker Kuchen, ähm, Hans-Jürgen, sehr geil. Ja. Ja. Ja, und auch zu Hause, ist ein fantastisches Buch. Ja, super geil ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist natürlich das... Ähm, ja, wo, wo ich hier gerne mal sehen möchte, ist da ja keine Frage. Und, aber auch das anzugucken, ja, also ich äh, habe das äh, LF, also LIV hier ähm, natürlich ja. auch am Start, gucke ich mir mal ganz gerne an ähm, und da freue ich mich auch immer drauf. Auf FotoForum ähm, bekomme ich auch immer zugespielt. Ähm, das ist immer, wo ich mich drauf freue, wenn das kommt, um da einfach dann wirklich dann meine Ruhepause zu nehmen und dann einfach mal durchzublättern und auch dann die Fotografen dort kennenzulernen. Ja? Ähm, klar gibt es die einen, die anderen, die nicht so viel interessieren, aber trotzdem ist es interessant, wie ist, wie ist er dazu gekommen. Ja? Und vielleicht noch mal ganz kurz einen ganz kurzen Austritt, weil ich es gerade angesprochen habe. Thomas, du, wie bist du in die Fotografie gestartet? Oder wie… Kurzen
0: kleinen. Ja, bei mir ist das so: äh, Papa hatte eine Kamera, hat dann noch eine gekauft okay. und ich durfte dann die alte mal benutzen. Das waren so Wellenbewegungen, mal habe ich ja. viel fotografiert, mal wenig, ja. mal jahrelang gar nicht. Ja. Richtig in die Fotografie eingestiegen bin ich im Endeffekt ähm, zum Zeitpunkt der Geburt meines ersten Sohnes, mhm. 2004. Äh, wo ich halt gesagt habe, auch dadurch, dass wir äh, einige Kilometer äh, von der Familie entfernt mhm. äh, gewohnt haben, du musst irgendwie in der Lage sein, Bilder zu transportieren. Ja. Ja, und, ähm, mein Sohn hat im Umzugskarton gesessen und ja. Spaß gehabt und ich habe schlechte Bilder gemacht Okay. und habe gedacht, das muss irgendwie besser gehen ja. und darüber habe ich, sag mal, den ein oder anderen Workshop besucht, mich mit dem Thema beschäftigt ja. und äh, bin so immer tiefer eingestiegen. Cool, und, ja. Ja. Aber auch
1: dann eine Geburt des Kindes, wie bei vielen anderen, ja, die da ja gestartet war, sind, ja.
0: Bis dahin habe ich auch viel so Blümchen und ja. Landschaft ja. und ja. ich sage immer, seit 2004 mache ich People mhm. und Blumen ganz, ganz
2: selten. Okay. <lacht> Bei dir, Marco? Ja, es ist eine ganz lange Geschichte, ich versuche das jetzt mal ein bisschen kurz zu machen. Mal kurz, ja. <lacht> ja. Ich hatte, als mein Großvater gestorben ist, habe ich eine Nikon FG geerbt. Ja, oh. ich Soll mit manuell Blumen nachziehen geil. und so. Und da habe ich dann angefangen etwas schwarz-weiß zu fotografieren. Das war die Kamera, mit der die Hochzeit meiner Eltern fotografiert hat. Von der mhm. Hochzeit gibt es kein Bild, weil irgendwie hat er das dann richtig versaut. <lacht> also nicht, nicht transportiert. So ein tolles Omen schon mal für ja. meine Karriere gelegt. Ja. Ähm, und dann später hat sich das dann, ja, durch, durch das Filmentwickeln war damals teuer, dann habe ich, hab ich das eher so ein bisschen beiseite gelegt, so ab und zu mal gemacht. Es kam dann auch später, als ich dann äh, als, als Art Director und Agenturinhaber dann immer weniger Zeit hatte, ja. um mich selbst kreativ auszuleben weil man dann mehr mit der Mitarbeiterführung und dem ganzen rundum beschäftigt ist, dann habe ich dann angefangen kreativ wieder etwas in der Fotografie für mich zu machen, also Ausgleich. Und auch als meine Tochter dann auf die Welt kam, die erste, habe ich gedacht, so jetzt brauchst du mal eine Digitalkamera, ja. weil mit manuell Film entwickeln und allem und da wird es ein bisschen zu aufwendig. Habe ich eine Digitalkamera gekauft und habe dann viel Makroaufnahmen gemacht, sehr sehr intensiv. Ah sehr geil. Mit Focus stacking und allem was dazu. Jawohl. Gehört. Und ja, dann später habe ich dann mal gedacht, na komm, ich, Menschen fotografieren wäre doch richtig cool, das würde mir richtig gut gefallen, aber ja. ich glaube, ich habe da echt kein Gefühl dafür. Und dann habe ich mal einen Workshop besucht, der war damals nicht so toll, aber ich habe festgestellt, dass gar nicht so kompliziert ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich einige Workshops gemacht, bin von, zu ganz vielen tollen Künstlern gekommen, äh, habe tolle Workshops gemacht und dann immer mehr rein und irgendwann mal, sag ich mal, ganz kurze Geschichte, dadurch, dass ich dann in Burnout gelandet bin, äh, durch meine Arbeit und alles, was ich sonst so gemacht habe, habe ich dann irgendwann entschieden, so jetzt musst du was ändern in deinem Leben, weil so kann es nicht weitergehen. Dann habe ich meine Agentur aufgegeben, habe meinen Job geschmissen und habe mich als Fotograf selbstständig gemacht. Okay. Ja. ja Und heute bin ich als Fotograf selbstständig.
1: Okay. Das ist... Welchen Bereich deckst du ab? Ähm,
2: es, ich, ich würde sagen, ich lebe eigentlich hauptsächlich von dem, was ich als fotografischer Künstler mache. Mhm. Es gibt Business-Aufträge, die ich ab und zu mache. Aber das meiste, was ich mache, kommt über äh, ich mache Workshops und dann äh, doch einen Online-Job, den ich habe mit den Magazinen, Büchern und so weiter. Also es ist eigentlich ganz viel kommt aus der Ecke. Okay. Also ich habe da zum Glück ähm, die Situation, dass ich durch das, was ich eigentlich hauptsächlich mache, äh, schon Einkommen generieren kann. Es okay. reicht so gerade, um über die Runden kommen, aber ich. Na, der heute Schweiz ist ja auch ein bisschen teurer, ne? Ja, das ist definitiv so. <lacht> aber äh, ich sage mal, ich komme lieber gut, über die, lieber gerade so über die Runden mit dem, was mir Spaß macht, ja, ja. als dass ich viel Geld verdiene mit dem, was dich eigentlich nur
1: kaputt macht, weil mhm. das hatte
2: ich vorher und das lohnt sich nicht.
1: Ja, möchte ich gar nicht drauf eingehen, jetzt unbedingt <lacht> ich kann es gut nachvollziehen, ja, ja. Wie ist das bei
2: dir,
0: Marc?
1: Ach, naja. Also, also das Schlimme ist halt einfach daran, dass ähm, das kreative Ausleben ähm, nur nach der Arbeit geht oder zwischen der Arbeit, sprich am Wochenende, und du oftmals halt ähm, einfach in da gibt's, äh, im meinem aktuellen YouTube-Kanal, <lacht> habe ich darüber aufgesprochen und habe nur gesagt, da ähm, ja, wirst du so Banane in der Birne und immer ist mir aufgefallen, Banane in der Birne, vielleicht nur ein Apfel, da ist wir schon Obstsalat, ja, das ist einfach ähm, das Thema, ähm, ja, klar, man hat gewisse Umkosten, die muss man irgendwie abdecken, die macht man halt dem Job, man hat immer sich schon einen Lebensstil angeeignet, den möchte man auch gerne weiter behalten erst einmal. Und da ist es schon schwer, dann dieses Kreative mal auszuleben und dann ist ja danach geht es ja dann weiter. Man muss ja dann nicht nur das fotografieren, sondern auch dann das, äh, was nimmst du jetzt, äh, für einen Style, Was für ein, wie sollen die Bilder dann rüberkommen, in welchem Fokus ist es jetzt äh, drin? Beim letzten Shooting, was ich gemacht habe, das war ganz klar, das war halt äh, Once About Time in Hollywood, ja, das mhm. war relativ einfach, äh, da im Filter irgendwie dann zu finden oder den zu bauen. Und, aber trotzdem. Ähm, gab es auch jetzt diese, diese Pause jetzt äh, in dem Podcast äh, von mir, weil ähm, ja, durch den Verlust unseres äh, Hundes nach 13 Jahren, der von jetzt auf gleich, äh, durch eine Einschläferung äh, beim Tierarzt, dass wir gar nicht wussten, dass es jetzt so kommen könnte, aber das kam dann in der Tat so, kam dann dieser Bully äh, irgendwie ins Leben, ähm, der, ähm, der uns jetzt erstmal damit ähm, abgelenkt hat und äh, uns irgendwie auch ein gemeinsames Ziel beziehungsweise ein gemeinsames Projekt haben, diesen T3 als Camper umzubauen. Mhm. Und um dann, wie ich es so ist immer schon ein bisschen da drin steht, dass man okay, machen wir doch gleich daraus ein YouTube. Also ich natürlich, ja. Und meine Frau muss ja ein bisschen mitziehen. <lacht> aber es ähm, kommt ganz gut an. Wir sind noch, noch ganz am Start, 61 Abonnenten, also alles noch ganz klein, aber ganz gute abrufe schon, das ist okay. Aber ist, dadurch kann man halt jetzt ähm, der Podcast ein bisschen halt stocken und ähm, der wird jetzt hier mit eigentlich wieder aufgelebt, muss man so sagen. Ich habe schon äh, die nächsten Künstler, werden auch dann kurzfristig von mir auch dann wieder aufgenommen. Und die Fotografie mache ich, ich mache das ähm, nicht mehr so konsequent, sondern wenn ich ein geiles Projekt habe, wo ich, wo ich Lust drauf habe, und das kann es makro sein, das kann alles sein, mhm. oder halt dann irgendein so Fashion-Shooting ähm, mit irgendeinem so Thema, dann mache ich das natürlich gerne. Und freue mich auch dann immer daran, ähm, auch diese Bilder dann so ein bisschen kreativ dann zusammenzustellen in einen kleinen Teaser mit, mit guter Musik. Ähm, das macht mir Sehr noch gut. viel mehr Spaß. Ja, Aber im Grunde genommen ähm, ist es das, was, was du sagst, ähm, wenn man die Chance hat, dann ähm, zu sagen als Art Director, das du da sagst, okay, ich lasse das jetzt mal und mhm. halt nur Fotograf kann davon leben. Ja. Super, ja. ja. Und ähm, das muss ich dafür selbst, selbst irgendwie dann feststellen. Ja, klar. Ja, und liebe Zuhörer, die Geräusche, die wir hier so hören, das ist jetzt nicht der Nürburgring. Ähm, das könnte nämlich auch so sein, weil hier ist ein Kreisel und da fahren viele Autos leider entlang, aber seid einfach mit dabei, also als würdet ihr hier mit in der Runde sitzen und äh, das Wetter ist schön und alles super. Und ähm, dann. Gehen wir mal in das nächste Thema so ein bisschen rein. Jetzt haben wir ein bisschen erfahren von dir, wo ihr herkommt. Ihr kommt von der Fotografie, ihr habt zusammen euch gefunden, ihr habt ein Magazin äh, auf die Beine gestellt. Das ist schon seit zwei Jahren, dass ihr am Start ist. Es kommt dieses nächste Magazin, die Ausgabe 8, an den Start. Ähm, das Konzept der neuen Ausgabe, da habt ihr ähm, gesagt, wir nehmen einen Hero. Ähm, äh, zwei Underdogs, ein Unbekannter und, ähm, und aus den sozialen Medien dementsprechend jemand, den die ihr dort mal präsentieren wollt. Könnt ihr was ein bisschen über den Künstler erzählen oder wollt ihr was erzählen, über das wir bald dann sehen können, was verraten so vorab schon mal so als kleinen Teaser?
0: Ich würde gerne auf dieses Konzept nochmal eingehen. Du hast es ja. gerade angesprochen auf ähm, Konzept der Ausgabe genau. 8. Ich würde das äh, eher sagen, dass das unser grundsätzliches Konzept mhm. mittlerweile ist. Mittlerweile, weil wir am Anfang davon geträumt haben und das nicht für realisierbar gehalten haben, mittlerweile funktioniert das sehr gut und deswegen hat sich das eigentlich etabliert. Immer einen Bekannten, den wir so im Innenverhältnis als Hero bezeichnen, äh, vorzustellen, der auch ein bisschen Zug fährt für die jeweilige Ausgabe ist. Ähm, dann wollen wir ganz bewusst zwei unbekannteren äh, Menschen hm. die Gelegenheit geben, über das Magazin ein Forum zu bekommen, weil einfach viele, sag mal, sich mit den sozialen Medien eher schwer tun. Das auch nicht für die richtige Basis halten, um ihre Kunst zu äh, ja, platzieren, nee. auf der anderen Seite aber auch nicht in Ausstellungen reingehen und eigentlich so eine Gelegenheit suchen, nee. äh, wie das Swan Magazine. Und ähm, dafür sind wir einfach ein Forum. Äh, da kommen auch der, kommt der große Teil auch der Bewerbungen her. Ja, und dann haben wir meistens zwei ähm, am Start, die ähm, ja, in der Szene sich eigentlich schon guten Namen gemacht mhm. haben, die häufig nicht von der Fotografie leben, mhm. ähm, die aber ganz viele Erfahrungen gemacht haben und damit viel zu erzählen haben. Sehr gut. Und so bietet jedes Magazin einfach einen sehr bunten Mix mhm. an Menschen, an unterschiedlichen Stories auch an unterschiedlichen Bildern, nur halt diese DNA, die ja. Kombination aus Bild und Text, auch dieses Fotos in schwarz-weiß, großformatig auch, ja. ähm, das ist halt über alle gleich und dieser soziale Aspekt, den du angesprochen hast, ähm, ist eine Sache, die wir ab dem zweiten Jahr eingeführt haben, also ab der Ausgabe 5, mhm. ähm, wo wir gesagt haben, Mensch, Fotografen können nicht nur ihre Werke vorstellen und machen tolle Kunst, nein, Fotografen können in unserer Gesellschaft auch etwas bewegen. Mhm. Und da haben wir ähm, ja, jetzt den vierten Künstler ähm, in der Ausgabe 8 drin. Vielleicht magst du was äh, erzählen über ihn, dass wir so ein bisschen vielleicht über die fünf was berichten. Ähm, das sind nämlich ganz spannende Storys.
1: Das äh, würde ich sehr begrüßen, ja. ja. <lacht> das ist ja, eure ja. Bühne, das könnt ihr ja nochmal... Genau. Ne?
2: Ja, wir haben jetzt in der Ausgabe 5... Äh, also, entschuldigung sieben
1: ja fünf, fünf, Verlag, fünf Verlag der ist, also ist schon lang. bei fünf sieben haben wir gestartet schon damit.
2: draußen ich würde die acht nehmen genau, ich würde die acht nehmen ja, immer genau. die acht und die fünf genau. nee, von, bei fünf hat das angefangen mit diesen sozialen genau und bei ja. in der Ausgabe acht ist schließt das zweite Jahr praktisch ab und da haben wir dann Sebastian Trägner mit drinnen der äh, viel in der, der Streetfotografie unterwegs war und auch ähm, oftmal in seiner, in seiner Bildsprache auch teilweise kontroverse Dinge aufgreift. Es gibt da ein ganz interessantes Bild in der, aus, in der aktuellen Ausgabe, wo er so einen Menschen fotografiert hat, die offensichtlich auf der Straße lebt mhm. und daneben steht eine, eine Frau, die offensicht, ganz offensichtlich nicht auf der Straße lebt mhm. und sich so abwendet, weil sie sich so schämt in der Gegenwart von diesem Menschen. Ja. Und er hat einen sehr, sehr, so, sehr, sehr sozialen Anspruch an, an seine Bilder und das ist... Ähm, auch im Interview kommt es ziemlich klar raus, wenn man dann liest, wie, wie er dazu gekommen ist und was er alles so erlebt hat in seiner, ja. in seiner Story. Ja. Und es ist für uns ganz wichtig, dass wir immer wieder jetzt in, in den aktuellen Ausgaben jemanden drin haben, der eben auch einen gewissen sozialen oder gesellschaftskritischen Aspekt hat oder zum Beispiel auch der Pierre Steinhauer, den wir drin hatten, der ja Menschen fotografiert, die ähm, behindert sind oder aus ja. irgendeinem äh, Grund einen Schicksalsschlag äh, erlebt haben, gesundheitlichen Probleme haben ja. und so weiter, der das fantastisch inszeniert oder halt fantastisch fotografiert eigentlich inszeniert ist ja nicht, ist ja alles eigentlich echt und die Gefühle die aufnimmt von diesen Menschen ist sehr, sehr interessant und wahnsinnig spannend so etwas. Und wenn du von Headlinern gesprochen hast, also Heroes, sage ich mal, dann... Ähm, haben wir machen wir zum Schluss, oder? Ha? Sollen wir
0: denn den den am den Schluss mal verraten?
1: Schluss. Ja, wie du immer. Musst du musst noch warten, ja. musst müssen noch ein bisschen zuhören, bis am ja. Schluss ist. <lacht> Gut.
0: Dann berichte ich doch mal über Günther, oder? Mhm. Ähm, einer von den fünf ist Günther Weber. Äh, Günther ähm, haben wir zuletzt auch bei uns auf dem Blog vorgestellt, hat ein ganz tolles Buch herausgebracht, äh, ähm, wo er Menschen darstellt wie du und ich. Mhm. Was Günther auszeichnet ist, er fotografiert einfach keine Models. Ja. ja. Die meisten Fotografen, was ja eigentlich ganz traurig ist, orientieren sich so ein bisschen an den... Hochglanzcovern von, äh, von Vogue und Elle und äh, wie sie alle heißen und wollen die hübschen Mädels ganz jung und knackig äh, in Hochglanz abbilden. Äh, Günther ähm, versucht Menschen wie du und ich von der Straße für seine Fotografie zu begeistern, hat eine ganz äh, tolle Story, macht eigene Projekte, die er über Jahre verfolgt. Mhm. Äh, sein Buch hat, glaube ich, anderthalb Jahre äh, Vorbereitungszeit und wir berichten hier einfach über einen Menschen, der einen etwas anderen Weg geht als viele andere Fotografen und wollen damit auch motivieren, sich selber mal Ziele zu setzen, mm. neue Wege zu gehen mm. und aus diesem MeToo auszubrechen. Ja. Ja, ähm, ich nehme mal Instagram so gerne als Beispiel. Man sieht eigentlich ganz viele Fotos, die fast identisch sind. Das ist so. Ja, und ähm, man muss sich darauf einlassen und wir bieten... Ähm, da die Gelegenheit, sich mal
1: mit Günther und seinen Ansätzen auseinanderzusetzen. Ja, sehr gut. Eine gute Idee auf jeden Fall, finde ich äh, absolut Aha. top, weil ähm, die, die, das, das sag, der Grundsatz der, der Fotografie auch für viele, die fotografiert haben in, in, in Regionen, die wir ja gar nicht sehen konnten oder damals die Leute nicht sehen konnten, ähm, um einfach zu zeigen, was auf der Welt passiert. Ne? Also Kriege... Ähm, sonstige Sachen genau. halt. Ne? Und da, da stammt es ja, glaube ich, auch grundsätzlich auch mal her und, ja. und das einfach den anderen zu zeigen, Leute, wisst ihr, was hier eigentlich los ist. Und gerade sowas finde ich gut, dass jemand ähm, das normale Leben fotografiert und nicht immer das, äh, das Schöne und je schöner, desto besser ist das Bild, desto mehr likes. Mhm. Ja? Und sondern hier geht es um das Thema an sich und das finde ich gut. Ja. Ja. Willst ja. du deinen Peter vorstellen? Der Peter. Ja, ja dann los.
2: Ja, das ist dann noch ein Künstler, den wir in der aktuellen Ausgabe 8 jetzt drin haben, der Peter Ortmann, so ein belgischer Künstler, mhm. ähm, äh, ganz toller Fotograf, macht, macht, auch wund macht wirklich wunderbare Bilder, hat auch eine ganz interessante Story, ist Programmierer, Sicherheits-, ich glaube ich, in der IT-Branche ist er auf jeden Fall, in äh, IT-Sicherheit mhm. ist er angesiedelt, hat da auch für die Olympischen Spiele schon gearbeitet und so. Ähm, fotografiert aber selber sehr, sehr gerne und macht auch vorwiegend schwarz-weiß. Und ja, er hat auch von dem herrn auch eine sehr interessante Geschichte mit, mitgebracht. Und ähm, der war ähm, ganz spannenderweise einer von denen, die sich bei uns mehr oder weniger beworben haben. Also ich sage bewusst mehr oder weniger, weil das so beidseitig ein bisschen war. Er war Abonnent bei uns schon von erster Stunde weg und hat dann irgendwann mal so hat er mich mal angeschrieben und gesagt, ja, er könnte doch mal einen Beitrag für einen Blog oder so irgendwas machen. Dann habe ich ihm dann seine Bilder angeschaut, dann haben wir das im Team angeschaut und gefunden, hey, das macht doch tolle Sachen, dann könnten wir doch ins Magazin gleich nehmen. Ja. Dann war der total begeistert natürlich, weil er, wie viele Fotografen eben auch von sich das Gefühl haben, ja, reicht denn das, was ich mache? Und ja, lustigerweise ja. ist es oft so, dass die, die wahnsinnig tolle Bilder machen, die ja, sehr ja. viel Empathie mitbringen und von dem her Menschen ja. sind, die sich selbst oft unterschätzen ja. und das Gefühl haben, ja, ich bin nicht so weit wie die, die ja, da ja. so... Aber das, ähm, das
1: ist ja beim Podcast genauso. Ja. Also da muss man den lieben Mario Pastell, ja, wieder Du bist dran, <lacht> ja, guck gerade aus, wenn du gerade fährst, ja. <lacht> ja. Sein ist erschrocken, <lacht> der auch gesagt hat, ich mache hier im Podcast und so und voll die Ehre und so, ja, ich habe ja auch jeden jeden reingenommen, ja. mir ist es egal. Also, mir, wenn mir was gefällt und es passt irgendwie und sagt, ja. okay, ja, dann machen wir einen Podcast. Und das mhm. ist bei, bei Österreich im Prinzip genauso, finde ich gut. Ja. Genau,
2: war genau das selbe. Und dann habe ich ja. ihn angeschrieben und gesagt, du hättest du Bock, da im Magazin drin zu sein. Und erst da ja. habe ich die Brücke geschlagen, dass das der Abonnent ist, den wir schon hatten. Ja. Weil der nämlich eine deutsche Lieferadresse hat beim Abo, ja. und ähm, aber aus Belgien kommt. Ja, okay. Macht das ja auch war. nichts. Ja, genau. Aber ja. im ersten Moment wusste ich gar nicht, ja. dass der ja schon Abonnent ist bei uns. <lacht> <lacht> ich gar okay. nicht und dann habe ich dann, dann durch das Gespräch mit ihm, dann ja. habe hab ich dann die Brücke geschlagen. Ja. das war ganz spannend. Und ich finde es ganz toll, immer wieder auch eben solche Menschen dann im Magazin zu haben, Künstler im Magazin zu haben, die wunderbare Bilder machen, eine sehr interessante Geschichte bieten, mhm. die aber eigentlich sonst nicht so bekannt sind. Ja, ja. finde ich gut. Ja.
0: Oder die bekannt sind und sich nicht uns nicht ansprechen würden. Also yeah, so, unser yeah. gemeinsamer Bekannter Stefan Beutler, yeah. ich bin sicher, der hätte uns nicht angesprochen. Yeah. Ja, weil er einfach von seiner Art her ein bisschen zurückhaltender ist. ist so. Mit dem haben wir ein wirklich ganz, ganz tolles Interview mhm. geführt, was in der Ausgabe 4 drin ist, für das wir heute noch immer wieder, ange auf das wir immer noch angesprochen werden, ja. wo das fast ein Jahr her ist. Ja. Ein, ein ganz wunderbarer Fotograf, alle kennen ihn ja. in der Szene. Ja, wenn man sich die Likes anguckt und die, ja. die Follower, dann ähm, die er so hat, dann ja. hat er eine Riesenbühne, Bühne, aber er sucht die Bühne nicht. Nee, wir nicht. haben ihn dann angesprochen und haben ja, eigentlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja. Ja. Und so ist das, ich sag mal, geben und nehmen. Ja. Also, liebe
1: Zuhörer, ne? schreibt den Stefan mal alle an, der soll jetzt mal die Folge machen mit <lacht> mir. <lacht> ich bin da auch schon eine ganze Zeit hinterher. Sollen weiß er den, auch, weiß er wir auch, den Stefan? Mal herstellen? Ja, also da gucken wir mal, dass wir den irgendwie mal an den Start bekommen, damit er sieht, das tut bei mir gar nicht weh, ist alles ja. ganz easy, alles locker. Das können wir bestimmt. Ja, und es kann, kann auch ja. wirklich dann so, es ähm, muss gar nicht irgendwie sich in den Vordergrund stellen, sondern man und hält sich ja nur über das Thema an sich, ja. Mhm. Dann haben wir den ähm, haben wir drei. Peter-Günther, ja, ja genau. jetzt haben wir noch ähm, ein Model,
0: hast du eben schon angesprochen, mache ich vielleicht, ja. Ähm, Wir ja. Genau. Mhm. Wir haben ähm, das zweite Mal ein Model in unserem Magazin drin, das hat Marco schon gesagt. Ausgabe 2 hatten wir ähm, die Bernadette Kasper, mhm. die viele kennen in der Fotoszene, lange Workshop-Model war. Ja. Und Wir haben gesagt, Mensch, das ist eigentlich sehr gut angekommen, lass uns sowas nochmal machen. Ja. Und wir haben äh, La Macra, mhm. so heißt es, die junge Dame, sie hat uns gebeten, ihren Namen äh, nicht, also ihren echten Namen nicht transparent zu machen, M dem folgen auch wir auch oh, gerne, genau. also auch da können Künstler bei uns ja. Wünsche äußern. Ja. Ähm, unter dem Namen La Macra kennen ja. sie viele, wir haben ein schönes Interview mit ihr geführt, haben bei ihr natürlich den Vorteil, wenn wir Model vorstellen, haben wir immer mehrere Fotografen, Fotografinnen, genau. ähm, das ist bei ihr so ein bisschen, glaube ich, auch eine Besonderheit, sie hat mehr Fotografinnen am Start mhm. als Fotografen. Freut uns äh, ganz besonders und äh, sie berichtet ein bisschen, ich sag mal, über ihr Modelleben äh, Du weißt das, der ein oder andere Hörer vielleicht auch. Ja. Sie hat im, in Social Media eigentlich zwei Identitäten: ja. eine klassische Model-Seite und die andere geht mehr so in die 70er Jahre hinein. Genau. Ähm, da spielen wir auch ein bisschen mit in dem <lacht> Interview. Mhm. Und ich äh, glaube, das ist auch noch mal so ein bisschen Inspiration, nach neuen Ideen zu schauen ja, für ja. die Fotografen. Und ja. halt nicht immer nur Porträt High Fashion, wie das die meisten machen, sondern ja. einfach mal
2: einen neuen Weg, einen etwas anderen Weg zu gehen. Genau. Ja, und auch die Modelseite an sich finde ich sehr spannend. Ja, also Es ist auch sehr, sehr spannend, auch als Fotograf, wenn man das liest, um mal so die andere Seite beleuchtet zu bekommen. Ja,
1: ja. ja. ja also, also die, ich muss sagen, die, die Models, die ich bei mir bisher gehabt habe, also die Mara, die Lamaka, die Widget und so, dass die halt ähm, auch genau diese Seite mal zeigt und es auch sehr interessant ist, äh, das auch mal kennenzulernen. Und auch mal so das eine, das andere mal zu überlegen, äh, war das dann so richtig so mit dem Model äh, so zu, umzugehen oder vielleicht mal, naja, ein bisschen zurückhaltender oder, 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 ja. Von daher, ja, äh, top auf jeden Fall, ja. ja und
0: wir können es vorwegnehmen, du weißt es noch nicht, weil du hast es noch nicht gelesen. Ja. Aber den Podcast, den du mit Makra mhm. gemacht hast, haben wir natürlich auch gehört. Ja. Ähm, die Schrittmenge <lacht> ist echt gering. Ja. Also eigentlich kann man sagen, ideale Ergänzung. Ja, top, top. Wer den Podcast noch ja. nicht gehört hat und ähm, in unserem Magazin den Bericht gelesen hat, wird wahrscheinlich auf den Podcast schielen und ja. umgekehrt auch. Genau,
1: also von daher, ähm, ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt, weil heute kommt die Ausgabe raus. Und ähm, geht auf die Seite Swan Magazine ähm, und äh, bestellt euch das Magazin, um dann nochmal die Ergänzung zu lesen. Und ähm, was ich noch ganz vergessen hatte, ganz am Anfang nochmal zu erwähnen, ganz kurz nochmal vielen Dank für die vielen äh, mittlerweile gehörten Podcast-Folgen bei mir. Ich hatte nämlich so mein Break Even nämlich dann auch irgendwie so erreicht und ähm, habe endlich eine Eins da vorne stehen und äh, somit äh, freue ich mich sehr. Super. Dass das äh, geklappt hat, ja. Aber sonst ist es auch gar nicht gelohnt, ja. Also von daher, mhm. sehr cool. Ähm, ja, dann haben wir noch einen Hero.
2: Genau. Der so. ist in der aktuellen Ausgabe jetzt der da Stefan Rappo. <lacht> ja, da haben wir Stefan Rappo drin, den, ich weiß nicht, ob man von Namen her ob den alle kennen, aber auf jeden Fall war er ein Jahrzehnt lang Assistent von Peter Lindberg. Ja, Servus. Und ganz, ganz spannend. sollte der ein oder andere unserer ja, Abonnenten denke, und deiner Hörer ja.
1: kennen. Der
2: ein oder andere kennt ihn, aber natürlich war er immer so ein bisschen im Schatten von Peter Lindbergh.
1: Na klar. Ähm. Also im Prinzip hat er die Bilder ja vorbereitet und Herr Lindbergh hat noch drauf gedrückt. Ja. <lacht> wie auch wie auch das genau können.
2: vonstatten gegangen ist, das kann man im Magazin nachlesen. <lacht> <lacht> genau. Und hier machen wir jetzt auch, ja, auch, auch wieder einen Hinweis. <lacht> da, da machen wir jetzt fertig.
1: <lacht> wie kommt eigentlich der, der, der Schwan? Wir haben gerade darüber gesprochen, wie kam der Weiße Schwan da? wie da? Also, wo kam die Idee her? Ja. Also das, das ja, Sworn ist zu nennen? Das war
2: ganz zu Beginn, sage ich mal, standen wir natürlich vor dem Problem, dass das, Ding, dass das Baby einen Namen braucht. Ja, genau. Und ja, wir hatten ganz viele verschiedene Dinge. Da war ich dann, war ich dann am Anfang mal gefragt, für Vorschläge zu machen bezüglich äh, Corporate Design. Wir haben zu dritt sehr lange darüber nachgedacht, was für Namen da möglich wären, hat jeder so seine Vorschläge auch eingebracht. Wir haben dann zu dritt ähm, über einen längeren Prozess schön aussortiert. Am Schluss hatten wir ein paar gemeinsame Nenner, die wir alle to toll fanden. Mhm. Ähm, auf keinem von unseren drei Listen war das One ganz oben, mhm. aber es erschien in allen drei Listen. Und ah, okay. letztlich war das ein bisschen so der gemeinsame Nenner, wo wir alle drei sagten, ja, das finde ich super, das passt gut, das passt von der Ästhetik her, so ein Schwarz-Weiß und so, ja. ja. Es hat, hat einfach super gepasst und dann ging es darum, natürlich ein entsprechendes Corporate-Design da drum zu bauen, ja. das dann toll aussieht und so ist das dann letztlich zustande gekommen und okay. hat auch, glaube ich, war die absolut richtige Entscheidung, kommt super.
0: Ja. Absolut, ja. Also. Aber ich glaube, wir müssen noch mal zurück zu unserem Hero, oder? Ja, genau. Ja, haben wir ja. Das genau. Ein bisschen ja, ja. was müssen wir schon erzählen. Tut mir nee. irgendwie
1: in der aber ich gelang. kann zu genau. so viele, weil es soll ja auch gelesen <lacht> werden. Ja, ja. Nee, also, wir. Was ja, ja. Ganz,
2: ganz spannend war, also ich finde es ein unglaublich spannendes Interview, der Thomas und ich haben das gemeinsam geführt mit dem Stefan, äh, via Skype natürlich, wegen Corona im Moment. Oh. Ähm, er saß zu der Zeit in Paris. Ähm, ich in der Schweiz und der Thomas in Köln, <lacht> ja. aber es war ein wahnsinnig spannendes Interview und wir hatten eigentlich ursprünglich den Plan, natürlich über Peter Lindberg auch zu sprechen, ganz klar, weil das klar. Ja ein großer Teil von seinem Leben ist und auch sehr interessant ist, ja. wollten aber eigentlich das Interview sehr stark auch davon weglenken, letztlich, weil es uns wirklich um den Künstler Stefan Rappo geht. Ja. Das ist uns definitiv gelungen. Das ähm, kann
0: man so und so sehen.
2: <lacht> ich glaube, wir haben definitiv den Künstler auch gut vorgestellt. Ja. Aber ähm, was dann spannend war, war, dass Stefan von sich aus sehr oft auch äh, über Peter gesprochen hat. Ja. Und es hat dann einfach auch, äh, ja, letztlich hat man dann auch gespürt, dass, dass die Verbindung, die er mit Peter Lindberg hatte, nicht einfach eine rein professionell-geschäftliche äh, Beziehung war, sondern dass die sehr, sehr gute Freundschaft entwickelt haben. Ja. Und dadurch kannte oder kennt Stefan natürlich die ganze, das ganze Umfeld die Familie von Peter und so ja. weiter und ist da sehr sehr, sehr interessant, ja. tief in der Materie drin sage ich jetzt mal ja. und das hat ganz spannende äh, Sachen im Interview gegeben wie er dann mit Peter gearbeitet hat und wie das vonstatten gegangen ist diese ganzen großen Shootings mit den großen Firmen ja. und so weiter und das habe ich echt äh, riesen Freude an dem Interview muss ich sagen ist ganz, ganz toll geworden. Ja. Ist das also so,
1: dass dann das Interview auch dann, ähm, also trefft ihr jeden auch dann, also persönlich dann so ein Interview, oder gibt es gibt's auch dann wieder wegen Corona und Co und äh, irgendwie, dass es dann ähm, online passiert oder sowas? Ja,
2: also ursprünglich, oder eigentlich ist es so geplant, dass wir wirklich persönlich Interviews ja. führen, weil das nochmal eine, ganz andere, äh, Absolut, eine ja. ganz andere Ebene ist. Ja. Ähm, eigentlich nur durch die aktuellen Umstände bedingt hat sich
1: das jetzt für die okay. paar Ausgaben jetzt verändert, ja, ja, okay. dass wir das online gemacht haben. Ja, das war bei mir genauso. Mhm. Also lieber ja. natürlich Face-to-Face -face und so, aber dann ja. kam irgendwann die Situation und dann war auch dann das Reisen auch dann immer auch so eine Kostensache, ja. ähm, zeitlich ja. ein, ein Thema und dann war natürlich dann über online das aufzunehmen und ähm, das äh, ja funktioniert im Prinzip auch, aber ist auch nicht das, was ich wollte. Ja, ja. also wir hatten eigentlich vorher hatten wir alle persönlich getroffen. Ja. Das war auch Vorher <lacht> kann ja. ich keine Bilder währenddessen ja. machen, ne? Das, das war auch.
2: <lacht> das war auch mit Peter Kohlsen zum Beispiel so, den habe ich dann in Zürich getroffen, ja. nach seinem Workshop in Zürich. Da hatten wir das Interview dann äh, über Skype geführt. Ja. Aber mhm. vorher hatten wir natürlich auch ein persönliches Treffen, ein persönliches Gespräch und äh, er war auch total begeistert davon. Also das haben wir immer so gepflegt, meistens ja. eben die Interview auch persönlich gemacht.
0: Okay, sehr gut. Ja, das lohnt sich. Also man kriegt mehr raus, ja. definitiv, ja. Ähm, als wenn man irgendwie am Rechner sitzt oder vielleicht sogar nur am Telefon. Ja, also wenn man Rechner mit Videoübertragung hat, dann ähm, ist das schon besser ja. mhm. ähm, und durchaus ein Ersatz in der heutigen Zeit, aber das persönliche Treffen äh, ist, glaube ich, insgesamt auch in unserer, wir sind ja Kulturkunst am Ende, genau. ähm, das macht das Thema aus ja, und äh, das ist uns auch wichtig, das zu transportieren, deswegen sind auch unsere Interviews so mit Leidenschaft ja, am Ende ja. geschrieben. Das ist nicht ein sachliches Runter-Abarbeiten von ein paar vorformulierten Fragen, ja. sondern in der Regel ist es das so, dass sich aus den Antworten, aus der Reaktion unserer gegenüber neue Themen ergeben ja, und ja. das dann einfach irre spannend wird. Also nehmen wir das mit, äh, mit Stefan vielleicht nochmal abschließend. Ich glaube, es ist uns gelungen, ein Interview zu führen, wo Informationen über Peter Lindberg drin sind, die in keinem seiner Bücher stehen, die in keinem Video, Podcast, Film oder sonst was, was er bisher rausgegeben mhm. hat. ja, Das sind einfach Sachen zutage gekommen, die nur durch den engen Kontakt zum Künstler möglich sind. Und das suchen wir. Das Sensationell. Ist das mhm.
1: ist die Story. Das man ja, Absolut, den. ja. Ja. Und aus dem ganzen Bereich, was ihr jetzt im Prinzip jetzt nach zwei Jahren muss ja immer noch noch mal so ein Highlight kommen. Ne? Mhm. Und mit dem achten Magazin, ist, äh, das heute rauskommt, ja, ähm, das Datum ist ja dementsprechend ja auch ein, ein festes Datum. Aha. Das heutige ähm, heißt ähm, und äh, daraus hin hat sich ergeben, ähm, dass ihr äh, einen Wettbewerb ausschreibt.
0: Ja, nicht aus dem Datum der Veröffentlichung, aber ähm die Bekanntgabe. Genau. Wir ähm, haben in der Ausgabe 7 das erste Mal okay. angeteasert, dass wir einen besonderen Wettbewerb machen okay. wollen. Ähm, in der heute erschienenen Ausgabe 8 werden wir weitere Informationen äh, bekannt geben. Und ähm, das Interesse, was wir wiedergespiegelt bekommen haben von unseren Lesern, Abonnenten, auch online, den Kunden, die uns immer wieder folgen, äh, waren natürlich so ein paar zentrale Fragen. Was kann ich da abbilden? Worum geht's? Worauf muss ich achten? Und so weiter. Das wäre fürs Magazin zu langweilig, deswegen mhm. haben wir das in FAQs auf die Webseite mhm. äh, gestellt und beantwortet. Aber was wäre in der Ausgabe 8 jetzt vorstellen, sind die drei Hauptpreise, ähm, die wir ausgeschrieben haben. Mhm. Die sind ähm. schon
1: bekannt gewesen?
0: Nein, die weiß okay. heute eigentlich nur der, der vor dem Hören dieses Podcasts schon das Paket bekommen hat Sehr gut. mit der Ausgabe 8 und gleich nach ganz hinten geblättert hat. Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: ja. Aber ist dann so, ähm, ist es die Idee, wie aus also dem Zufall?
0: Vielleicht muss wir ganz kurz sagen, worum es geht. Ich glaube, so? nicht jeder Hörer ja. äh, weiß bisher, ähm, was das Thema des äh, Wettbewerbs ist. Ähm, wir haben durch einen Zufall einen früheren Fotografen, der sich in den 70er Jahren äh, sehr bewährt hat, kennengelernt. Das ist ja meine Welt. Und, ähm, <lacht> Ja, ich glaube, ich kann das sagen. Es yeah. macht einen schönen Link jetzt einfach auch zum Stefan Rappo. Yeah. Ich war in der Peter Lindberg-Ausstellung mm. im Kunstpalast in Düsseldorf mm. und äh, saß an einem großen Tisch. Und an diesem Tisch äh, nahm jemand Platz, der eher aussah wie Udo Lindenberg. Lederjacke, okay. offenes Hemd, yes. Künstler halt. Ja. Yeah. Und äh, der sagte irgendwann zu mir, Mensch, äh, was machst denn du eigentlich hier? Dann habe ich mit ihm ein bisschen gesprochen, dass in Ausstellung war. Und äh, wir kamen vom Hölzchen aufs Stöckchen und er hat mir dann Bilder gezeigt, die er vor 50 Jahren geschossen okay. hat. Und ähm, da wir im Bereich der People-Fotografie ja auch ähm, das Thema Konzertfotografie schon mal äh, beleuchtet haben, ja. in der Ausgabe 3 hatten wir den Guido Karp mit ja. am Start, bin ich halt hingegangen und habe dem nachher im Nachgang unseres Gesprächs einfach mal die Ausgabe 3 zugeschickt. Und dauerte keine 24 Stunden, da hatte ich den am Hörer und er sagte, hey, was macht denn ihr da für einen geilen Scheiß, yeah. du hast ja gar nichts darüber erzählt, yeah. äh, warum sagst du denn nichts? Yeah. Daraus hat sich ergeben, dass wir eine Idee gemeinsam entwickelt haben, zusammen mit Marcellino. Ähm, Marcellino hat nämlich, und glaubt, glaube, ich darf das sagen, ähm, Fotos von, ja, ich sag mal, der Woodstock-Ära. Wow. Foto, äh, gemacht war nicht selber in Wurztag, aber hat viele der Künstler, die dort mm. aufgetreten sind, fotografiert. Einer davon ist äh, Jimi Hendrix. Mm. Jimi Hendrix ist, äh, wie viele wissen, am 18. September 1970 äh, verstorben. Leider und wie ich erfahren habe, das ist deine Geburtsstunde, dein Geburtstag. Genau. Also nicht nur auf den Tag, sondern auch noch aufs Jahr. Genau. Ja, ähm, und wir haben gesagt: Mensch, das ist doch ein toller Anlass, wenn du ein Foto von Jimi Hendrix gemacht hast, dann lass doch daraus mal einen Wettbewerb machen. Mhm. Der Typ ist ja nicht nur Musikerlegende, sondern der war zu seiner Zeit auch eine Fashion-Ikone. Der war auch Sexsymbol. Ja. Und damit haben wir im Endeffekt drei ganz tolle Projektionsflächen auf die wir in der Fotografie immer wieder stoßen. Herr Marco hat es eben gesagt, ganz viele, äh, nicht nur Künstler, sondern auch Abonnenten, sind sehr eng mit der, mit der Musik verbunden, gehen regelmäßig auf Konzerte, spielen selber Instrumente. Genau. Ähm, Sex Appeal spielt in der Fotografie, in der People-Fotografie immer eine Rolle.
1: Natürlich.
0: Ja, und Fashion auch. Auch, ja, von ganz Von daher genau. sind das einfach drei Dimensionen, die man bei uns immer wieder findet. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal ähm, Jimi Hendrix reinterpretieren. Aha. Exhumieren kann denn ja niemand. Nee. Ja, und ähm, von daher ist die Bühne eigentlich frei, okay. äh, Fotos zu liefern,
1: die... Ähm, also ich so könnte das jetzt auch einfach so... Natürlich. Du so musst ein Abonnent
0: sein. Du darfst äh, okay. Sympathisant sein. Okay. Darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über jeden okay. neuen Abonnenten. Ähm, unsere Magazine bieten ja auch was Besonderes. Von Absolut, daher, das, das ja. Das ja. lohnt sich, wenn ja. ich jetzt bei dir ein bisschen Werbung mache. Muss musst ja auch noch Abonnent werden. Ja, ja natürlich, klar. Ne? Keine Frage. Ich, ähm, ich habe
1: ich hab so, hab so viel Abonnenten. Ich habe momentan überlegt, gerade. ich, ich habe mal so eine Revue passiert. Ja, wo, wo zahlst du eigentlich überhaupt Geld hin? Überall geht irgendwie Geld hin. Da hast ja. du was abonniert, da hast du was abonniert und sowas. Und denkst du, so, ich muss da mal so einen Break immer machen und sagen, okay, was ist mir jetzt wichtig? Und ich glaube, okay. das Form magazin wäre mir sehr wichtig und dann nehme ich mir irgendein Model und ja, mache dann mal mit, immer so einen Wettbewerb so ungefähr.
0: Ja, genau. Und die Freiheit ist ja auch da, das mit einem männlichen oder einem weiblichen Model zu machen. Ja. Wir haben keinen Zwang jetzt einen Lockenkopf zu haben. Man muss nicht mit einer Originalgitarre von ihm irgendwie ja. arbeiten. Das kann eine Bühnenszene sein. Das kann aber genauso auch im Cadillac auf der Route 66, also mhm. nicht der echten, das kann ja hier okay. irgendwo in der Nachbarschaft ja. sein. Ja. Da gibt es so viele Ideen, wie man Musik und Fotografie miteinander kombinieren kann. Absolut. Und für all das ist der Wettbewerb gedacht. Perfekt. Auch hier die Besonderheit. Wir sind ja sonst klar Richtung schwarz-weiß orientiert. Mhm. Schwarz-weiß darf sein, mhm. muss aber nicht sein. Ja. Darf auch Farbe sein.
1: Darf ja. also richtig knallen, ja. wie das in den 70ern ja durchaus üblich ja. war. Da geht mir gerade ein Film im Kopf ab. Ja? <lacht> ja klar. War ja gut, weil Jeremy Hendrix, da also muss ja nur die Musik anmachen. Du hast eigentlich schon dein, dein Bild äh, vor dir. Äh, man, wenn man sich auskennt, weiß man, wie... Ähm, welche Möglichkeiten es gab, äh, die er genutzt hat, um eine Gitarre zum, ähm, zum Klingen äh, ähm, zu, ja, ja. zu animieren. Nicht nur mit den Fingern, okay. sondern es äh, äh, gibt schon ganz, ganz coole Sachen, ganz coole Ideen, denke ich. Und da sollte doch jeder irgendwas finden und da muss man einfach nur die Musik mal kurz anmachen. Nicht jedes Lied ist jetzt so der Reißer, <lacht> weil da gibt es schon sehr abgefahrene Sachen, aber das ist die eine Sache, dass des Zuhörers, äh, des Geschmacks, ja, aber im Grunde genommen gibt es ja so viele Lieder von ihm, die später, die man kennt, nicht von ihm an sich, sondern als, äh, im Prinzip nochmal von anderen neu aufgelegt und, ähm, und dann später immer, äh, kommt man dazu, man, man genau, Ge denkt, ja. äh, das ist von Jim Hendrix gewesen, krass, wusste ich gar nicht, ja, also, Ausnahmekünstler auf jeden Fall, ja. Und Definitiv. Ja. Ja, eigentlich hätte ich ja gedacht, ich müsste immer mal Gitarre spielen, was habe ich ja irgendwie das ja übernommen, ja. Weil <lacht> am selben Tag äh, geboren zu sein, wo er gestorben ist. Ich hab, bei mir steht sogar eine Fender, ähm, eine Fender in Mexiko bei mir in meinem Zimmer, so als Deko, ich habe es mal probiert, aber... Also du ähm, hast eine
0: Kamera, du hast eine Gitarre, ja.
1: du hast Kontakt zu Models, mit ja. denen du Podcasts ja.
0: machst. Äh, wann kommt dein Bild?
1: Ja, es kommt. <lacht> <lacht> Ähm, wie, wie, wie ist denn äh, der Ablauf, ähm, dass wenn man da mitmachen möchte und ähm, sowas darstellen, ähm, wie geht das?
0: Ja, im Prinzip ganz einfach. Du machst dein Bild,
1: mhm. nimmst das Beste
0: oder die besten zwei. Ja. Ähm, zwei können eingereicht werden okay. äh, pro Teilnehmer. Ähm, lädst die bei uns hoch und bist dann im Prinzip im Wettbewerb dran. Okay. Gibt es eine Teilnahmegebühr ähm, oder sowas? Ja, gibt eine Teilnahmegebühr. Wir haben als Teilnahmegebühr uns 25 Euro mhm. ausgedacht. Mhm. Klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen viel im Vergleich zu dem einen oder anderen.
1: Steckt ja auch eine Wertigkeit dahinter. Und alles, was ein bisschen wertig ist, was, was ausgestopft wird oder beziehungsweise was zurückgegeben wird, bedarf es auch dann dementsprechend auch dann irgendwo eine Einlage zu zahlen. Und ich finde eher, wenn es jetzt nichts kostet, dann ist es halt so wie bei Fotoforum und da gibt es halt. Ja, da gibt es auch etwas am Ende des Tages, aber hier reden wir um ganz andere ähm, ähm, Situationen, sondern andere Himmelssphären, ähm, was im Prinzip ja dann ähm, dem Gewinner dann ähm, am Ende des Tages dann blüht. Ja. Und Von daher, 25 Euro ist nicht viel, heute kostet Pizza kostet schon äh, einen guten Zehner oder sowas. Ja. Also von daher… Also in der Schweiz
2: kriege ich für 25 auch eine Pizza. Ja, aber nur Margarita. Ja. Und kein Getränk. Nee, ja. Aber
0: ähm, ich sage mal, für uns muss das irgendwo harmonieren. Ja, das klar. muss äh, zum Magazin passen. Ähm, wir haben auf der anderen Seite ähm, eine sehr hochkarätig besetzte Jury, über die wir im Moment noch nicht reden können, mhm. aber ähm, die das Thema Musik und Fotografie auf besondere Weise miteinander kombiniert. Mhm. Ähm, damit haben wir auch eine Publicity für die Teilnehmer, die durchaus eine Chance mitbringt. Und auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, das äh, können wir an der Stelle jetzt auch schon sagen, ähm, wenn man die, nur die drei Hauptpreise, und es wird weitere wirklich tolle Preise geben, aber wenn man nur die drei Hauptpreise nimmt, dann äh, bewegen wir uns in Gesamtsumme, nicht einzeln, aber in Gesamtsumme, äh, irgendwo knapp unter 10.000 Euro, die ausgeschrieben wow. sind. Also wer mit... 25, hast du gerade
1: 10.000 gesagt? Ja. Okay. Wenn man 25, 25 Euro, Euro 10.000 Gesamt. Okay.
0: in einem sehr spitzen Markt. Ja, ja, also klar. da kommen wir ja an die DNA des Magazins ja. zurück. Es werden nicht tausende Leute daran ja. teilnehmen. Ja. Die Chance, glaube ich, für den Einzelnen auf Siegertreppchen zu kommen, wenn er eine wirklich gute Idee hat, ja. ähm, also ist in mir Augen wirklich hoch.
1: Ich muss mir keine Gedanken machen, wenn ihr so, schon so viele... Abonnenten und Künstler mit am Bord habt, äh, wie Guido Graf und sowas, dass sie ja sagen, ähm, nee, der wird das sowieso gewinnen. Sondern es kann jeder gewinnen. Ja, da sind für mich zwei Dimensionen drin. Zum ja. einen,
0: es kann jeder gewinnen. Mhm. Zum anderen, ähm, Künstler, die bei uns im Magazin drin waren, äh, die haben genauso wie Abonnenten einen Vorteil, ihnen wird nämlich die Teilnahmegebühr erlassen. Mhm. Aber in der Bewertung kriegen sie überhaupt keine Vorschusslorbeeren. Okay. Also, ich spinne jetzt mal rum, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber ein Dido ja. könnte auf dem letzten Platz landen. K könnte passieren. Ja, die Kreativität ist das Thema, was ja. wir belohnen wollen. Ja. Ähm, das Bild muss gewissen Qualitätsansprüchen natürlich ja, auch gerecht werden, ja. ähm, aber das ist ein offener Wettbewerb und da draußen okay. laufen viele, sieht man auch an unseren sagen wir, Underdogs im Magazin, viele wirklich kreative Menschen rum den wir Mut machen wollen, mal aus der Stille von Social Media herauszukommen ja. und mal was anderes zu machen. Sehr
1: gut. Sehr gut. Ja,
0: weil wenn das Ganze so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann äh, könnte es möglicherweise am Ende sogar eine Wanderausstellung der besten Bilder geben.
1: Ähm, ich wiederhole nochmal. Eine Wanderausstellung der besten Bilder. Also mehr geht ja gar nicht und dafür ähm, eine kleine Teilnahmegebühr und dass wenn man da mit dabei ist, ähm, dann dass man sein Bild irgendwo in verschiedenen Städten und Galerien und etc. zu sehen sind. Ich meine, ähm, ja vor allem mit mehr. einem
0: Vorteil, ähm, wir werden als Swarm Magazine darauf achten, dass ganz egal, wo die Bilder sind. Mhm immer der Name des Künstlers dabei steht. Ja. ja. Also es geht nicht darum, uns zu präsentieren in der Wanderausstellung und zu sagen, hier Swan hat gemacht. Nein, ähm, das ist am Ende ein
1: Forum für die Teilnehmer. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ist dann da auch das... Ähm Also ihr, ihr habt eine, eine Jury, die wollen wir jetzt noch nicht benennen, die äh, wählen ein Foto aus, ohne zu wissen, wer der Künstler ist, davon gehe ich aus, genau. ne? ja. und, ähm, und irgendwann wird, wird dann ähm, ausgelost und irgendwann wird ja auch dann das bekannt gegeben. Gibt es da schon eine Idee, wie man das bekannt gibt? Ja, also wir haben verschiedenste Ideen, ja. was für uns sehr ist, gesetzt ist. Ja. Erzähl mal ruhig weiter, ich, muss, ich kann mal ein Bild machen, weil ich sehe gerade euch, ich sehe gerade das äh, Schatten, nee, die Spiegelung Scheine. von euren äh, sworn Magazine. Nee, ich oh. nee, geht zusammen, geht ja. zusammen, das, sieht's mal. das sieht sehr gut aus, ja. ja.
0: also wir machen hier noch Shooting nebenher. Ja, genau. Hast du eine Maske dabei? Ja, ich, muss ich. Puder. Ja. <lacht> Nein, also Spaß beiseite, wir möchten... Ähm, die Preisverleihung im Rahmen eines Events machen, also ja. nicht rein als Online-Ausgabe irgendwie ja. auf dem Blog oder so, sondern wir planen eine größere Veranstaltung.
1: Ja, cool. Ähm, größer
0: natürlich unter voller Beachtung der dann geltenden Corona-Regeln, ähm, da legen wir sehr viel Wert drauf. Ja. Ähm, und größere Veranstaltung heißt aber, ich glaube, das kann man heute schon sagen, weil wir nicht davon ausgehen, dass wir ein riesiges Forum kriegen, ähm, dass nur diejenigen dabei sein können, die teilgenommen haben. Okay. Ja, also 25 Euro ist dann am Ende ja. vielleicht
1: auch ein Eintrittsticket. Absolut, ja. Absolut. Das ist. Ähm, ich finde es halt gut, dass ihr wirklich zu Ende gedacht habt. Das, ähm, ja, wir machen Magazin, wir machen jetzt mal einen Wettbewerb nach zwei Jahren und, und fertig. Aber da steckt ja ganz viel ähm, Herzblut dahinter, ähm, sehr viel Engagement und ähm, auch eine Umsetzung. Das heißt, sie hat dementsprechend auch ähm, gewisse Gespräche geführt, um zu gucken, was sind denn für Preise interessant. Jetzt bezogen klar auf Jimi Hendrix ähm, gibt es natürlich eine Situation, auf das Thema Fotografie gibt es eine Situation. Ähm, und es, ähm, äh, also am Ende der, des, des Fotos gibt es eine Situation, was man gebrauchen kann. Und, um das Foto entstehen zu lassen, gibt es eine Situation, was äh, jeder Fotograf gerne mal auch vielleicht in seinem Portfolio hätte. Und ähm, wollen wir da ein bisschen drauf eingehen, welche Preise es äh, geben wird? Jetzt geht's ja. kurz mal, jetzt, äh, gucken Sie sich beide an, äh, liebe Zuhörer, und Sie sich gegenseitig zu und sagen, ja, jetzt können wir machen. Wir können ja. ruhig mal erzählen, was es denn für Leckerpreise gibt. Mal. Wir, wir fangen mal von hinten an. Also es gibt ja, wir fangen mal von vier bis an. Da gibt es allgemeine Sachen? Ja, genau. Vier
0: ja. bis sind ganz unterschiedliche ja. Sachen. Das wird <lacht> sicherlich in die Richtung Bildbände gehen, ja. auch limitierte Editionen, ja. die sonst äh, nicht zu kaufen Schlüsselbändchen
1: gibt. mit Swan Magazine nee. und so. Nee. Nee, nee, nee.
0: <lacht> also, ich glaube, was man als gemeinsamen Nenner sagen kann, ist, jeder, der einen Preis bekommt, bekommt auf jeden Fall einen Gegenwert, der den Teilnahmebeitrag deutlich übersteigt. Ja. Es wird keine äh, Streuartikel geben, das passt nicht zu uns, ja. wir sind ein Premium-Magazin und deswegen gibt es nur Premium-Preis.
2: Ja. Genau, also da denken wir dann auch bei den äh, Preisen, die jetzt die hinteren Ränge, sage ich jetzt mal doof gesagt, äh, betreffen, äh, auch eher an Bildbände von namhaften Fotografen und solche ja. Sachen, also eher etwas, was der Fotograf, der mhm. gerne ein Bild einreicht auch, wirklich dann auch was davon hat. Ja. Bei den Preisen, die vorne sind, haben wir eigentlich ein bisschen die ganze Struktur wieder abgebildet von, der ganzen, von dem Ganzen und zwar machen wir ein gedrucktes Magazin, das ist unsere Leidenschaft. Das heißt, der dritte Preis wird von Epson bereitgestellt, das gibt mhm. einen A3 Plus Drucker, einen Feinar Drucker. Sehr cool. Ähm, Epson macht die besten Feinart Drucker in, in, in dem Bereich, also zumindest für lange Zeit. Ich muss jetzt gerade persönlich einhaken, dass ich da keinen Epson verwende für mich. <lacht> Aber äh, nicht. Wer, wer Feinart drucken will, selbst drucken will, der kommt zumindest um die Marke nicht ganz rum, also ja. beschäftigt sich mal damit. Ja. Die machen ganz klasse, wirklich klasse Produkte. Ähm, dann haben wir ja den Wettbewerb an sich, der ja in einem musischen Zusammenhang steht mit Jimi Hendrix. Ja. Das heißt, der, der zweite Preis wird eine Fender sein von aus der Hendrix Edition.
1: Wow. Das ist natürlich schon mal fett. Ja. Also erste ist schon geil, auf jeden Fall. Also jemand, ich habe keinen, also wer auch. Hast schon, keinen Drucker? Nein, ich habe nee, hab keinen Drucker, in der Tat. Ich habe einen Scanner für meine ähm, 6x6-Fotografie und dementsprechend deshalb oder die man, also ich entwickle selbst ähm, und äh, scanner habe dann dementsprechend ja. selbst, aber der Drucker, der fehlt mir in der Tat noch. Und, äh, aber Epson wäre bei mir auch der erste, den ich mir ja. kaufen würde und ist ja also Bilder gehören gedruckt, genau. schon mal Nummer 1.
0: Ja, und Bilder gehören an ja. die Wand. Ja. Und beides ja, schafft bei im Endeffekt <lacht> der, unser dritter Preis. Ja. Man Sehr muss gut. dann nur noch von der Festplatte das Bild mal befreien und richtig.
1: zum genau. Leben erwecken. Ja. Genau. Also eine Fender, also wir reden von einer ganz fetten Gitarre von der Marke, schlechthin, ja, Fender ist äh, so die Marke ähm, der Stratocaster. Ja. Ähm, das ist schon richtig geil. Genau. Ja.
2: Wird eben auch eine Hendrix Edition sein.
1: Aber auch das dazu im ja. Wahnsinn.
2: Und der erste Preis?
1: Kann man auch alle drei Preise gewinnen? <lacht> man kann auch ja zwei Bilder einreichen,
2: also theoretisch sage ich mal. <lacht> ja, ähm, sagen wir, theoretisch äh, ist es möglich, zwei Preise zu gewinnen, weil ja die Beurteilung der Bilder anonym erfolgt. Ja. Also es kann natürlich sein, dass einer ja. zwei Preise gewinnt. Aber ähm, ja, und der dritte Preis? Der Jetzt kommt's. Da bedingt auch, warum wir der dritte Preis ist ja. der erste. Oh, Entschuldigung. oh das bringt Glück. Oh,
0: das war, das war meine Tasse. Ja. Scherben bringen Glück. Scherben aber Glück. Ein bisschen
2: Applaus für den ersten Preis genau. lohnt sich, glaube genau. ja, genau. äh, ich. Vielleicht, vielleicht, bringen die Scherben ja den Zuhörern Glück, den Bild einreichen. Mit, genau, genau, genau. genau. Ja, der, der, der erste Preis ist eigentlich letztlich der Grund, warum wir heute auch hier sitzen. Also
1: ja, also wie gesagt, nicht am Nürburgring, aber an einem Kreisel. Und dieser Kreisel, da muss man, wenn man in die Stadt reinfährt, hier dran vorbei, und man sieht dort äh, eine, eine Kugel. Eine große, silberne Kugel und äh, drumherum ist ein besonderer Park. Vielleicht magst du dem Park was sagen.
0: Ich weiß nicht, ob wir äh, überhaupt berechtigt sind, zu dem Park vernünftige Auskunft zu geben, aber äh, diese Kugel, diese runde Form, erinnert mich halt an eine Kameramarke mit einem runden Logo. Genau. Ähm, die Kugel hast du eben als silber beschrieben, ist sicherlich richtig. Das Logo aber ist äh, rot. Genau. Ähm, und dem einen oder anderen Fotografen ein Begriff. Ja. Mit weißer Schrift. Mit weißer Schrift, ja. genau. Geschwungen. Wir, wir sitzen hier in einem... <lacht> ähm, <lacht> Ja, besonders schönen, modernen Ambiente, ja. ähm, was für eine Kameramarke steht, die zum einen aus Deutschland kommt, ja. ähm, zum anderen aber von vielen Musikern auch verwendet wird, äh, vielen bekannten von Mus Musikern auch verwendet wird und insofern schließt sich bei unserem Hauptpreis auch so ein bisschen wirklich der Kreis zwischen äh, Magazin, Wettbewerb, Jimi Hendrix, Fotografie, Musik, all das spielt damit ein und äh, ja, vielleicht magst
2: ja. du unseren Hauptpreis dann mal vorstellen. Genau, deswegen wird es als Hauptpreis von der Kameramark mit dem roten Punkt, darf man ruhig beim Namen nennen, das ist die Leica natürlich, wird es eine M-Kamera geben mit Objektiv als ersten Preis. Und das ist, finde ich, schon eine Hausnummer. Das, das ist ähm, auf jeden Fall eine Hausnummer, ja. Das ist eine Kamera, die ich auch schon lange auf dem Wunschzettel habe. Jetzt hier kurz mal halten? <lacht> ja, das unterscheidet uns
0: tatsächlich, ja. Mark. Okay. Ja, also wir drei swan leute fotografieren nicht mit einer Leica. Okay. Du hast gleich zwei heute am Start. Also ja. Das hat mich zwischendurch schon, schon neidig gemacht.
1: Mhm. <lacht> Aber... Ähm, habe ich aber nicht gewonnen, habe ich echt gekauft und war nicht günstig.
0: Ja. Nein, aber für uns ist es eine große Freude, ja. ähm, zusammen mit äh, der Firma Leica ähm, diesen Wettbewerb als äh, Hauptsponsor auszutragen, äh, äh, mhm. ähm, sie als Partner neben uns zu haben. Äh, Leica ist einfach eine Ikone im Kameramarkt. Ähm, einen Status, den wir im Magazinmarkt noch erreichen möchten. Mhm. Wir arbeiten daran.
1: Nach dem Podcast läuft das dann <lacht> schon. <lacht>
0: ja, und äh, ich glaube, für viele Fotografen, auch viele unserer Leser, Abonnenten, Künstler äh, ist eine Leica einfach ein Produkt. Was jeder irgendwann mal haben möchte. Ja, es habe
1: so dieses die Haptik und so und dann durch auch dann die Qualität gar keine Frage. Manufaktur keine ähm, ja. ähm, ähm, wie sagt man dann zu so, äh, Massenproduktion ja so also wie steht die Kamera. Ja, geht. das ist wie ja. bei AMG mal Mercedes. Ja. Also es ist ja auch jeder der sich mit People-Fotografie
2: beschäftigt kommt früher oder später an der Leica mal vorbei. Also ja. das ist ganz klar. Lauft ja. ja. läuft mal ja. über den Weg. Und ja, und das ist dann der erste Preis. Und äh, deswegen
0: gibt es auch zu den Wettbewerben in den nächsten Tagen und Wochen äh, noch einige Zusatzinformationen, die wir dann natürlich digital mhm. äh, präsentieren. Und ähm, ja, Preisverleihung wird in Kombination mit der Ausgabe 9 sein. und äh, Das heißt im nächsten Jahr? Nein, noch in diesem Jahr. Okay. Wir wollen vor Weihnachten ähm, das Abschlussevent und auch die Präsentation der Ausgabe 9 äh, vornehmen. Mhm. Ähm, zum einen ist uns die, die zeitliche Nähe zum Wettbewerb äh, wichtig, ja. da soll ja. kein, kein langes Loch entstehen. Und auf der anderen Seite ähm, ja, ist es einfach eine, eine Riesenchance, dieses Thema auch wirklich am Laufen zu halten, wenn man das sehr zeitnah dann, ja. dann durchführt. Ja.
1: Das macht Sinn auf jeden Fall, ja, weil jeder will ja auch dann wissen, ob er sich die Leica abholen darf. Ja, ähm, Leica mit einem M dahinter oder davor ist natürlich, ähm, mehr geht nicht, weil das äh, hat, hat eine Seele, ähm, diese, diese Baureihe. Es ja? gibt natürlich noch andere Baureihen, aber so eine SL oder eine CL ist halt so, ja, hat nicht den Anspruch, aber eine M ist natürlich, na Q auch noch ganz cool eigentlich, Q1, Q2, aber die M ist einfach so von der Tradition her als Messzugkamera einfach, ähm, einfach ein Träumchen für jeden, der darauf Bock hat, natürlich, ja. Das ist ein Stück Fotografiegeschichte. Ganz ja, genau, ganz genau. Das heißt aber, man kann aber schon sagen, dass der, also man kann, man kann sagen, dass das Schwarz-Weiß-Bild jetzt nicht präferisiert wird, als wenn es jetzt irgendwie ein, nein, ein Vintage nein. Bild ist oder sowas, ja. Okay, und die Bilder müssen, ähm, sein, die werden auch, okay, um, digital eingereicht, ähm, das heißt, es muss auch kein, kein Bild ähm, per, per Post eingehen oder sowas? So als, Nein, ganz und ähm, so gar nicht. Das ist
0: Voraussetzung, dass ja. es digital eingeht. Okay. Mhm. Ähm, so wie wir unser Magazin ausschließlich von Online-Shop ja. vertreiben, okay. ähm, machen wir das mit dem Wettbewerb auch. Ja. Ähm, wir sind im Moment noch in der Überlegung ob wir nicht zusätzlich eine Voting-Möglichkeit äh, anbieten, ähm, wo man einfach die eingereichten Bilder auch mhm. von anderen Menschen mitbewerten lassen kann. Mhm. Also quasi Dass eine so ein Online-Vorauswahl ja. stattfindet, ja. bevor die Hauptjuryarbeit okay. äh, stattfindet. Ich auch glaube, das Idee. ist ganz spannend. Ja für die Teilnehmer auf ja. der einen Seite, auf der anderen Seite auch für uns so ein bisschen ein ja. Ranking ja. Vorhalt zu bekommen. Also Besonders wie bei RTL und Co, ja. <lacht> ja, also ja. man muss nicht bei einer kostenpflichtigen Hotline ja, okay. anrufen. Ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht>
2: Was ich noch kurz ergänzen will vielleicht zum Bild ist, dass, wir, dass es von Vorteil ist, wenn es quadratisch funktioniert. Ja. Es muss nicht quadratisch sein, aber es wäre von Vorteil, wenn es quadratisch funktioniert. Das hängt dann einfach dann mit der Planung der Ausstellung zusammen.
1: Also 6x6, ja? Kannst du sehr gerne machen, ja. Also
0: da vielleicht den Anker zurück ja. zu Marcellino, dem ja. eigentlichen Ursprungsbild der Idee. Ja. Das ist auf 6x6 ja. entstanden. Ja. Deswegen auch das natürlich... Ach, da habe ihr ein paar Website Tipps wieder in den Raum geworfen, Automatische Format. Ja. Und, äh, ja, auch analog darf natürlich geschossen werden. Es ja, muss nur zu uns digital transportiert werden. Ja klar.
1: Das sollte ja funktionieren. Das heißt aber, die Verbindung dann mit den, ähm, wird auch dann, werden die Bilder, die also die kann ja die besten 10 oder besten 50 oder je nachdem, wollte die auch dann nochmal, ähm, nicht nur in der Ausstellung, jetzt in der Wanderausstellung, auch dann mal in gedruckter Form im Magazin irgendwie, dass sie in Platz 9 nochmal irgendwie mit reinkommen oder so? als also grundsätzlich
0: vom Konzept her ähm, werden wir sicherlich nicht in der Ausgabe 9 äh, alle Teilnehmerbilder nee, okay. zeigen. Mhm. Ähm, es wird ganz sicher eine Online-Galerie geben, die wir auch dauerhaft äh, auf unserer Webseite nee. ähm, unterbringen, die also dann auch mh, Jahre später noch erreichbar ist. Und auf der anderen Seite ähm, denken wir im Moment darüber nach, ein, ein kleines Special vielleicht ähm, zu machen, wo wir nochmal Raum haben, über den Wettbewerb an sich, die Teilnehmer, aber auch die Ergebnisse mhm. äh, zu berichten. Mhm. Ähm, für solche, ich sag mal, Zusatzideen sind wir ja bekannt.
1: Ja, genau. Jetzt haben wir ja heute im Prinzip ja den Tag des ähm, der Ausgabe 8 verkünden, äh, dann dazu noch mal ähm, den Wettbewerb, und um was da zu erreichen ist, was natürlich sehr schön ist. Gibt es dann schon eine Idee für die Ausgabe 9? Da gibt es noch ein paar, paar neue Themen, die ihr dort anbringen wollt. Also das kommende Magazin, für die jetzt alle natürlich Abonnent werden, nach diesem Podcast, also nach dem heutigen Tag, 18.09. <lacht> ja, ähm, da wird eine Welle kommen, ist ja klar. Ne? Ja, Weil wir, ja, viele bleiben ja. zu Hause, alle anderen haben ja, ich habe gerade gestern gehört, äh, dass extremst äh, Zuwachs äh, bei Online-Bestellungen war bei, bei Hundefutter und Co. Weil viele haben dann nur noch bestellt. Und äh, heute werden auch dann dementsprechend viele euch abonnieren, weil sie sagen, hey tolles Magazin, ich komme nach Hause, ich kann es mir durchlesen, habe okay. eine Inspiration, kann tolle Geschichten ähm, mir äh, nochmal durchlesen und kann auch die mir äh, noch alle ja noch, wissen äh, keine vergriffen, also ich kann auch auf, auf eins wieder zurückgehen. Gibt's ja, also
0: im Moment gibt es alle Ausgaben Perfekt. noch, ähm, alle sind verfügbar, Jetzt ja. ist auch eine ganz spannende Geschichte, vielleicht so ganz am Rande, viele äh, kaufen mal ein Magazin, mhm. wollen kennenlernen, wie mhm. funktioniert das. Hm. Ganz häufig haben wir dann eine größere Bestellung hinterher, nämlich alles, was noch verfügbar ist, was noch wir nicht da ist. Ja. Ja. Und meistens ist dann der dritte Schritt, darüber freuen wir uns natürlich fast am meisten, äh, der
1: Weg
2: Richtung Abo. Sehr gut. Es ja, gibt wirklich viele, die so das ganze Paket wollen. Hab ja. die, also habt ihr auch so
1: ein, so ein Package? Genau, wollte ich gerade fragen. Also ja. erstes Jahr, zweites Jahr oder so, oder irgendwie so ein Sonderangebot, 5 Euro weniger oder sowas in der Art.
0: Ja, mhm. wir haben die ersten vier zusammengepackt und haben sie Ju Jubiläumsbundle genannt. Sehr gut. Äh, Gibt es auch so auf unserer Webseite. Wir haben noch keine Idee, wie wir das jetzt machen mit der Ausgabe 8. Also, ihr uns seid uns nicht nur Schwäne, ihr seid
1: auch richtige Füchse hier. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht machen wir Jubiläumsbandel im Quadrat, das ist <lacht> ja eine 2. Ne? Ja, genau. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, mal gucken. Ja. Also erwies
1: uns gerade auf dem linken Fuß. Ja. Und ähm, zu dem Thema ähm, Ausgabe 9. Also, ja. Gibt es da noch irgendwie so ein paar ähm, Zu, Highlights, die ihr schon so, wo ihr eine neue Ausrichtung habt oder sowas?
2: Also ein Highlight zur Ausgabe 9 kann ich äh, so weit mal verraten, dass für die Ausgabe 9 haben wir zum Beispiel einmal ein Interview schon geführt mit einem Headliner, okay. der für, für mich persönlich jetzt, zeige ich mal, das ist immer eine persönliche Geschmackssache, für mich persönlich äh, einen extrem hohen Stellenwert hat, den ich mhm. wahnsinnig spannend finde. Das mhm. ist ein Fotograf, den ich schon ewige Zeit verfolge, seit, seit ich fotografiere. Der sicher auch fast, ich würde sagen,
1: jeden, der sich mit people auseinandersetzen ein Begriff ist. Lass mich raten, der macht schon Schwarz-Weiß-Fotos.
0: na. Exklusiv für uns wird er nur Schwarz-Weiß-Fotos Schwarz zeigen. Für uns wird Schwarz-Weiß zeigen. Ja, sehr geil. Was Aber vielleicht daran liegt, dass wir
2: nur ein Schwarz-Weiß ja. druck ja, genau. <lacht> Aber der DNA des Magazins entsprechend, ja. muss ich natürlich sagen, dass wir eigentlich, äh, oder beziehungsweise wirklich auch, wir, wir veröffentlichen, äh, die Künstler, die im Magazin sind, immer erst mit der Herausgabe des Magazins. Ja. Das heißt, bevor das Magazin nicht am Markt ist, also vor dem heutigen Tag für Ausgabe 8, mhm. weiß niemand, wer drin ist. Sehr gut. Das ist gut. Die Grundidee
0: fünf Künstler, die DNA, über die wir eingangs gesprochen haben, wird identisch sein. Ähm, das hat sich bewährt, wir haben es über die Zeit ein bisschen fein feingetunt, irgendwelche mhm. kleinen Anpassungen ja. werden wir sicherlich machen. Ähm, eine der Anpassungen wird vermutlich äh, die Farbe des Covers sein. Okay. Das erste Jahr hatten wir schwarz, das zweite Jahr hatten wir weiß. Mhm. Ähm, langsam gehen uns bei der schwarz-weiß Fotografie die Farben aus, <lacht> aber grau hatten wir noch nicht. <lacht> <Grau
1: wieder. lacht> aber es bleibt werbefrei? Ja, ganz es fünf ja. Künstler werden vorgestellt, keine technischen Daten, dafür Storytelling, Wort und Bild, reine Inspiration, pur sozusagen, das heißt, da bleibt ihr euch treu und sagt dann, wir brauchen nicht jetzt irgendwelchen Support und dann alles vollknallen mit irgendwelchen, es geht ums Ganze, es geht um das um das Magazin, es geht einfach um den Künstler, es geht um die Bilder, die er ähm, ähm, umgesetzt hat und, äh, und, und fertig. Und ähm, was kostet denn ein Magazin eigentlich?
0: Hättest du die letzte Frage nicht gestellt, hätte ich jetzt gesagt,
2: <lacht> ja, danke für dieses wunderbare Schlusswort.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Tolle
0: Zusammenfassung.
2: <lacht> ähm, nee, da darf ich nur kurz einhaken. Wir sind, ich würde uns da alle drei wirklich als Idealisten bezeichnen. Ja, okay. Also und Idealismus ist nicht immer das Monetäre am besten, was am Monetär am besten ist. Also sagen wir mal, wir hätten auch gar keinen Platz mehr für, für irgendwelche Sponsoren und Werbung und so weiter. Ja. Wir sind jetzt ja, angewachsen auf ja, teilweise 192 Seiten. Ja. Ähm, reiner Inhalt und da sind wir idealistisch genug zu sagen, unsere DNA, die bleibt definitiv bestehen. Sehr gut,
1: so es sein. Also, wir gehen aber drauf ein, das One Magazine stellt immer fünf Künstler vor in der Fotografie-Szene. Ähm, aus dem sozialen Bereich ein, ähm, ein Hero, wie sie schön genannt werden, ähm, beziehungsweise ähm, oder under, also an, äh, Underdogs, die halt unbekannt sind, aber dann für euch einfach gute Bilder machen, wo man sagen kann, die, kann, die sollte man mal zeigen. Ähm, wir haben keine übertrieben technischen Daten, wieder irgendeine neue Kamera, irgendein neues Objektiv, was ja irgendwann nervig ist, weil man kauft sich ja irgendwann mal was und nach sechs Monaten gibt es wieder also Nachfolger. Also ja. macht gar keinen Spaß reinzugucken. Also ich gucke, ich kaufe mir das auch gar nicht mehr. Mhm. Früher habe ich das gemacht, aber heute brauche ich das nicht mehr, weil wenn du gesetzt bist, bist du gesetzt und ich kann es nicht alles wiederholen. Dafür Storytelling, Wort und Bild und äh, also Inspiration pur für den, der halt ähm, fotografiert, fotografiert. Was mir noch nicht ganz klar gewesen ist im Ganzen. Ähm, die Bilder ist nicht immer ähm, rein ähm, irgendwie People-Fotografie, sondern wir haben auch dann Street auch sowas mit drin oder ist es rein immer nur People-Fotografie? Es
2: dreht sich letztlich immer um die Menschen. Okay. Genau. Genau. Also okay. Street-Fotografie ist auch ein Thema, okay. aber es geht immer um Menschen. Okay, alles
1: klar. Damit das nochmal klar ist für jeden, was er dort zu sehen. Also er sieht jetzt keine Landschaften oder keine Häuser, keine Architektur, sonstige Sachen in Schwarz-Weiß, sondern es geht rein nur um People. Okay. Ja. ja. Alles klar. Hier. Da würde ich sagen, wir haben den heutigen Tag. Ich feiere meinen Geburtstag jetzt noch ein bisschen. <lacht> ja. Und ähm, ihr äh, seid gespannt, wie viele neue Abonnenten dazu kommen und äh, wie viele äh, Sonderbestellungen kommen werden und wie viele Bilder vor allen Dingen dann eingereicht werden. Ähm, Gibt es einen ähm, Anmeldeschluss? Also bis wann müssen die Bilder dann eingereicht sein?
0: Ja, der ähm, Einsendeschluss ähm, ist der 18.09. Okay. Also der Todestag von yeah. Jimi Hendrix. Okay. Ähm, und ja, wir haben damit im Endeffekt einen Zeitraum von gut zwei Wochen, okay. ähm, wo der Upload stattfinden kann. Yeah. Wir haben ja schon seit der Ausgabe 7 äh, getrommelt mm. für den Wettbewerb, ähm, machen auch immer wieder äh, auf Social Media entsprechende Hinweise. Das heißt, viele sind da schon unterwegs. Wir haben auch schon... Ein oder anderen gesprochen, der mhm. äh, Ideen entwickelt hat. Ähm, ja, und freuen uns jetzt auf die, die ersten äh, Zusendungen, denn ja, äh, jetzt absolut. geht's los.
1: Ja, absolut. Das ist super. Das freut mich. Also, dann vielen Dank für die Anreise hier nach Wetzlar zum Leica Park oder Leitz Park, würde hier auch glaube ja. ich genannt. Ähm eine Reise ist es wert, hierher zu kommen. Hier gibt es einmal den Store, wo man, wenn man es nicht die, den Platz 1 erreicht hat, kann man es trotzdem hier kaufen, die Kamera. Man kann sich hier ein Museum angucken, man kann sich die Galerien angucken, man kommt hier auf das Gelände, man sieht direkt dann einen Fotografen bzw. Einen, einen Musiker, der fotografiert, der auch eine eigene Edition hat, nämlich unser lieber Freund Lenny Grafitz. Ja, ähm, Man weiß, dass der Till Brenner ja auch ein Leica-Fotograf ist. Und wer war noch dabei? Sie
0: A Seal, Brian Seal, Adams. Adams,
1: genau, also alles sehr coole Jungs, ähm, die natürlich auch ein dementsprechendes äh, Portfolio in ihrer Fotografie haben, weil sie auch an Leute dran kommen, wo wir nicht dran kommen werden, das ist halt immer so. Ähm, okay, dann, ähm, dann schieße ich hier ab, äh, weil der nächste Termin geht bald los und ich sehe schon einen äh, ganz lieben Freund hinter mir, äh, den ich gleich begrüßen möchte und noch einen anderen, großen Typ da, der Mann ist der groß. <lacht> Aber ich bin gespannt. Macht's gut, liebe Leute. Dann sagt mal Tschüss. Ja, wir sagen Danke für die Zeit. Vielen ja, Dank für deine Zeit. Ja, das, ja, das, tolle Interview. das habe ich sehr gerne gemacht. und ja. Hat Spaß gemacht. Und, ähm, Hat Spaß gemacht. Ähm, ich möchte in eigener Sache noch mal kurz eine Werbung machen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, unter Supreme, wie die Marke Supreme Van Life, kann man auch meinen YouTube-Kanal sich anschauen und dann sieht man auch dann ein bisschen mehr von mir selbst und nicht nur die Stimme. Da bauen wir gerade einen T3 zum Camper um und werden dementsprechend dann auf Reisen gehen und werden dort verschiedene Sachen äh, anreisen und die dann vorstellen, wie Winzer äh, etc. pp. Dann einfach folgen, abonnieren, freue ich mich, ja. aber auch abonnieren. Ja, klar. Auditive Augenblicke, guckt, guckt mal rein, I2 auch, Fall. genau, geht auch in der Schweiz, ja? Ja. sollte funktionieren. <lacht> also, Servus, macht's gut und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, äh, zugeschaut, ja, zugehört habt natürlich. Macht's bye. gut.
2: Bye bye, tschüss.